0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast Estou muito animado para começar essa semana com vocês Estou trazendo uma atração especialíssima essa semana Essa semana eu vou conversar com Cássio Braga Diretor e chefe criativo da Miag A Miag, para quem não conhece, é um estúdio localizado no sul do Brasil Que tem um trabalho fenomenal o Cássio é um cara super gente boa que fazia uma cara que eu queria trocar uma ideia com ele... a gente nunca pôde conversar pessoalmente... e a gente bateu um papo... por bastante tempo... foi muito legal... acho que vocês vão curtir pra caramba... a gente cobriu bastante coisas... desde o começo da carreira do Cássio... até depois quando fundou a Miag... até no patamar que eles estão hoje em dia... a gente deu várias dicas... a gente conversou sobre vários assuntos... que vão ser interessantes para vocês... e eu tô animado demais... para que vocês absorvam mais esse conteúdo... E aprendam mais, se motivem. E é isso aí, galera. Eu vou soltar o play aqui. Vou falar com o meu DJ, pera aí rapidinho, que ele vai soltar o som. Solta o som, DJ! Música um episódio do Dog Burn Podcast, hoje com um dos caras mais foda do Brasil quando se trata de arte digital, Cássio Braga, o cofundador do Miaga Studio. E aí, Cássio, como que você tá, cara? Uma honra ter você aqui.
1: E aí, Hugo, beleza? É, Para mim é um prazer também estar aqui falando contigo. É, dentro da atual circunstância, eu acho que eu tô bem, né? Enfim, eu acho que, <risos> acho que, acho que no contexto que a gente está vivendo hoje tá em casa, tá seguro, enfim, é, é, já é tá bem, né, uh, mas enfim, é isso, vamos embora tô super feliz pelo convite, vamos, vamos lá, vamos trocar essa ideia.
0: Beleza, então, que eu acho que tem muita coisa interessante pra gente conversar e trazer esse conteúdo pra galera. Então, vamos começar, então, cara, como que surgiu o seu amor por imagem? Você pode contar um pouquinho da sua história, tipo, se tiver alguma coisa de moleque, é legal também, mas, tipo, até o ponto que você... Se, se tornou um profiss... se decidiu falou assim, eu vou seguir essa carreira profissional, é isso que eu quero.
1: Bom, isso começou há muito tempo atrás, eu vou tentar encurtar um pouco a história uh, para não tomar todo o tempo, mas eu sou natural de uma cidade super pequena no interior do Rio Grande do Sul, que se chama Candelária. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu estava no ensino médio, eu era um cara muito rebelde, eu era um adolescente muito rebelde. E eu ia para a escola assim, sempre com a intenção de... De alguma forma ou de outra, questionar aquela situação, assim. Eu era de uma primeira geração que tinha acesso a computador, assim. Então, eu me sentia muito, sentia muito uh, poderoso, né? No sentido de que eu tinha acesso a informações e a coisas que nem mesmo meus professores tinham. E como eu questionava tudo o tempo inteiro, eu usava aquilo de alguma forma para Enfim, para questionar, sabe? E desde, e, uhum. e desde sempre, assim, cara, eu tentava ficar imaginando formas criativas de questionar, sabe? Não simplesmente fazer o óbvio, assim, ser um cara do mal, e... não, não era essa a minha ideia, a minha ideia era ser criativo e fazer as coisas para provocar uh, as pessoas de outra forma, assim, sabe? E tinha um cara, uma época, assim, tinha um cara no colégio que rolava muito bullying, assim, naquela época, né? E tinha um cara que ele tinha uma parada que ele queria é. ser o cara mais bonito, mais forte, enfim, e ele resolveu um dia que ele queria ser modelo. E daí ele foi e fez um desfile de sunga, assim, no verão, é, numa, lá na cidade, enfim, numa coisa super simples, assim, e eu, e eu trabalhava naquela época, eu não, não trabalhava ainda, acho que eu tinha acesso, sei lá, tive acesso a essa foto de alguma forma, e eu pensei, cara, se eu pudesse fazer uma sacanagem com esse cara, seria muito pior do que eu brigar, do que eu confrontar o cara, sabe, tipo... Como é, eu, como é que eu poderia fazer isso? E eu vi aquela imagem e pensei, cara, se eu transformar... E ele tinha uma parada muito forte, assim, com a parada do, do, da masculinidade dele. Ele tinha que sempre ficar exaltando aquilo. E eu disse, cara, se eu pegar essa foto e conseguir tirar a sunga e transformar num biquíni e espalhar essa foto de alguma forma, esse cara vai ficar muito fragilizado, sabe? E a gente, e a gente vivia numa lan house, tinha um amigo meu que tinha uma lan house e tal... E daí o que, que eu fiz? Eu peguei aquela imagem, o, primeiro recu... o único recurso que eu tinha na época, cara, era o Paint, sabe? Era o Paint Brush do Windows, assim, eu não tinha ideia de como é que funcionavam ferramentas gráficas. E daí eu peguei, levei pro Paint Brush e comecei, pixel por pixel, repintar, reconstruir a pele. Depois eu peguei e fui construindo um biquíni, olhando para uma referência e tal, e fiz aquilo. E óbvio, naquela época as imagens eram muito pequenas, né? Então, cara, chegou uma hora e disse, cara, isso aqui tá convincente. E eu peguei e imprimi isso. Numa, numa impressora comum, assim, já, tudo, uh, estourei a imagem, já deu aquela interpolada, já melhorou, assim, a qualidade é, da é imagem. Tô... E espalhei aquela parada, mandei para alguns amigos, espalhamos na lan house, na escola e tal. E aquilo foi foda, assim, porque foi a primeira vez que eu vi o impacto que uma, que uma imagem poderia gerar no ambiente, no contexto, assim, sabe? Eu fiquei surpreso com aquilo, porque todo mundo falava, achava engraçado, o, o cara... O cara ficou fragilizado com aquilo, assim. Acho que hoje em dia isso não seria uma coisa tão nobre, assim. Não, 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 não recomendo as pessoas usarem esse tipo de recurso para isso. Mas naquele contexto, para mim aquilo foi muito poderoso e abriu a minha cabeça de que, cara, aquilo ali era, era especial, sabe? Tinha uma coisa acontecendo ali. E ali eu comecei a entender que, que a imagem e que, e que tu alterar uma imagem, que tu construir uma narrativa em cima daquilo tinha uma certa força. Óbvio que, óbvio que sem a consciência que eu tenho hoje disso, sabe? Mas aquilo ali abriu minha cabeça. E daí eu comecei a experimentar cada vez mais. Daí eu conheci o Photoshop, daí eu comprei uma câmera de tipo 2 megapixels e daí eu fazia foto de do, do um amigo meu que tinha um carro, um Chevette, na né? época. E a gente fazia, fazia montagem. E daí eu comecei a fazer montagem... Uh, a gente fazia um ensaio fotográfico de uma cachorrinha desse meu amigo e, e ficava tirando onda que, que ela era, tipo, o apelido dela era o apelido de uma professora que a gente odiava era só esse tipo de maldade, assim, saca <risos> e, e daí a gente começou a criar um tumulto, assim, em volta dessas coisas na escola os professores, obviamente, nos odiavam. Só que eles não sabiam muito bem como lidar com aquilo, sabe? Porque era uma coisa muito, totalmente fora do contexto deles, enfim. isso foi Sim. me levando a aprender cada vez mais as ferramentas. Aí fui aprender a, a criar site, HTML, Dreamweaver, Flash, essas coisas. Até que eu recebi um convite para trabalhar numa loja de informática. Daí trabalhei um tempo com isso. Depois eu fui trabalhar no Jornal da Cidade. Então eu fazia todas as ah. publicidades, assim super simples, assim mas fazia isso lá. Aprendi bastante sobre comunicação com a galera, uma galera muito legal, que tocava o jornal na raça, assim, sabe? Uma galera super competente. Uh, comecei a me aproximar um pouco do jornalismo, daí fui estudar jornalismo na Unisc, e daí eu decidi, daí, daí no laboratório da Unisc tinha, uma, no, no curso de jornalismo tinha uma cadeira de fotografia, e daí a cadeira de fotografia me despertou muita atenção, e era um professor que ele dava aula no laboratório analógico ainda, né? Só que na, oh, só que na época, aquilo me deixou meio frustrado, porque na época, o analógico estava num momento de transição em que o digital tinha muito mais valor, né? Ainda mais para um cara novo, que gostava de tecnologia e tal. Então, eu aprendi um monte, achei animal o curso. Só que, eu, cara, eu quero estudar num lugar que tenha mais fotografia e que eu possa ter acesso à fotografia digital e tal. E eu lembro que no laboratório de foto, assim, tava lá no escuro revelando os negativos e tal, e um, e um colega meu disse assim, cara, tem uma faculdade em Porto Alegre que é a SPM, e que os caras têm um laboratório digital de filme foto lá que é incrível, é a universidade mais legal que tem e tal, e meu sonho era estudar lá. Quando o cara me falou aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para casa e fui pesquisar e fiquei enlouquecido, sabe? E daí eu falei para minha mãe, putz, mãe, eu queria muito mudar para publicidade, estudar na SPM e tal, só que era muito caro, saca? E minha mãe, na época... Meu pai tava doente na época. Minha mãe não tinha condições de me... De me de, enfim, bancar a faculdade, mudar para Porto Alegre e tal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Migrei para publicidade lá. Fiz um semestre ainda. E daí, do meio, final do ano, meu pai acabou falecendo. E a minha mãe disse, tá, agora eu acho que... Acho que agora dá pra gente focar no teu objetivo e tal, eu vou te ajudar. E daí, nisso, eu fui morar em Porto Alegre, fui estudar na SPM, e que, que é uma universidade que eu acho incrível, assim. Eu aprendi muita coisa legal. Uh, em paralelo com o curso de, de publicidade, eu fiz a escola de criação, que era um curso de um ano. Eu, eu virei do cara rebelde, assim, que, que não curtia muito ir pra escola, embora eu não tirava notas ruins, assim. Eu sempre tive facilidade, então acho que isso potencializava a minha meu tempo livre pra aprontar, assim, mas tipo, na SPM eu virei um nerd, assim, então eu queria passar o máximo de tempo que eu pudesse lá dentro, eu queria aprender o máximo que eu podia e aquilo tudo pra mim era muito novo, era muito legal, sabe, e enfim, pelo, todo pelo esforço que a minha mãe tinha feito pra mim pra lá, então, então eu virei um CDF, assim, e e eu comecei a estudar o máximo que eu podia. Estudava de manhã a faculdade e de tarde tinha os clubes, clubes de criação, clube de fotografia e tal. Eu fazia todos, assim. Ah, e daí eu decidi, no segundo ano, eu decidi fazer a escola de criação, que era um curso de um ano, que era um curso focado em criação para montar portfólio.
0: Mas era um curso muito foda, cara. Só te interrompendo um pouquinho, eu, 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 eu ia fazer esse curso, mas na época eu lembro que eu não tinha grana... Mas aí, é, que você falou, a ESPM sempre teve cursos fudidos e específicos, né, pra área, quando quase ninguém tinha na época. E o lance que você falou que você era um rebelde depois virou nerd, cara, aconteceu a mesma coisa comigo.
1: É, porque foi uma questão... <risos>
0: Talvez outras histórias e tal, mas, cara, eu acho eu até, até hoje falo com minha mãe, fala que às vezes eu não tinha achado a minha paixão ainda, sabe? Sim. Tipo, sabia que eu queria fazer alguma coisa criativa... Mas não tinha achado. Depois que você acha, você muda completamente, né, cara?
1: É, e, e, e na minha cabeça hoje, a, a, aquela minha angústia criativa, assim, que eu continuo tendo ela até hoje, ela já estava comigo, saca? Na época da escola. E, só que eu estava tentando entender onde é que eu ia me manifestar, assim. Tipo, pra ter uma ideia, teve uma época que a escola entrou num ponto onde tinha tanta coisa acontecendo, assim, a, tanta, a gente aprontava tanto que a diretora decidiu botar câmera na escola. E ela botou câmera na escola e tal, <risos> e a gente, cara, beleza, quer botar câmera na escola, como é que a gente pode sacanhar ela com a parada da câmera? No segundo ou terceiro dia, a gente pegou um monte de revista de mulher pelada e penduramos uma foto de mulher pelada na frente de cada uma das câmeras da escola, sabe? Era esse tipo de, era esse tipo de coisa que a gente fazia, sabe? Pra ficar meio que, enfim, sei lá, era pra dar vazão, assim, pra, pra parada, sabe? Criativo, assim.
0: Exato, e... E uma coisa muito importante, eram outros... É, tempos. diferente. Se fizesse hoje se ah, seu filho tem problema, seu filho tem um comportamento muito agressivo, tal, tal, tal. Antigamente, a galera deixava... As mães só ficavam bravas com nós. É, e,
1: e a minha mãe, ela era muito legal, porque eu acho que, sei lá, se era ingenuidade ou o quê, mas ela, ela sabia que, que não era do mal, sabe? Que era uma, sei lá, que era uma angústia criativa, sei lá, não sei como é que ela via isso, mas ela não me... Ela não me podava, saca? Tanto é que eu fui, eu consegui ser expulso da escola, faltando três meses pra mim me formar. A única parte deprei disso foi que os meus amigos que estudaram a vida inteira se formaram e eu não pude estar com eles na festa, assim. Oh, Mas eu que cheguei que na cara. escola e, tipo, deu um rola a minha mãe foi lá, entendeu tudo de boa, fui para outra escola, então, tipo, eu nunca fui uh, retaliado, assim, por estar tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? Talvez, talvez a minha mãe teve mais sorte do que juízo, assim, em apoiar esse tipo de, de, de situação. Não que ela apoiava, mas ela, enfim, ela entendia, ela tentava me orientar, mas não me coibia, sabe? Então, eu acho que... E o legal foi que quando eu fui pra SPM, e quando eu comecei a descobrir a fotografia, a pós-produção, todo esse universo criativo, eu comecei a entender que toda aquela minha todas aquelas minhas experiências e aquela sensação positiva que eu tinha quando eu fazia alguma coisa desse tipo, eu podia canalizar para alguma parada que podia me trazer um futuro profissional, saca? Então a SPM a SP transformou muito assim a minha vida nesse sentido, porque tinha muito professor legal, sabe? Tinha muita gente legal estudando lá. E por incrível que pareça, a SPM ela tinha o curso, ele era dividido em duas fases. Uma um pouco mais teórica, nos dois primeiros anos, e depois uma parte mais focada ou gestão ou criação. Daí tu escolhia e dava um split no, no curso. E para mim era óbvio que eu queria criação, só que quando eu cheguei nessa fase, eu já tinha feito o curso da escola de criação. Ah. Então, só que para mim, eu, eu tenho muito carinho pelos dois, dois ou três primeiros anos da SPM, porque eu aprendi muito sobre uh, economia, filosofia, marketing, sociologia, lógica, que são coisas que parece que são muito etéreas, assim... Mas ajudaram a criar uma base, assim, que eu vejo elas fazendo sentido pra mim até hoje, sabe? E a parte criativa da escola de criação me ajudou a montar um repertório. E eu também... E eu sempre fui muito ambicioso, assim, focado nos meus objetivos. Então, eu disse, cara, eu vou fazer toda a escola de criação. Quando eu terminar ela, eu quero trabalhar na melhor agência que tem. é Essa agência, né? Porque era a DCS, que já fechou. Que era uma agência que tinha um, uma fama muito grande do craft, assim, né? Da, da imagem e tal. E, cara, e daí eu fechei Nossa. o portfólio, tive uma oportunidade de apresentar e a galera curtiu e eu saí de lá e consegui a vaga e fui trabalhar direto na agência, assim, sabe? Então, foi muito legal, Nossa. assim. E a SPM, pra mim, putz, eu tenho um carinho enorme, assim, pelo que eu vivi lá dentro. E todo mundo me pergunta, ah, vale a pena fazer faculdade? E eu digo, cara, talvez pra tu... Depende do que que tu quer, saca? Se tu tá falando sobre aprender coisas técnicas, eu nunca aprendi Photoshop, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido dentro da SPM gente... na real eu ainda dava dica para professora dentro do, do curso assim mas eu aprendi sobre coisas que tem muito valor e que eu acho que hoje em dia as pessoas não têm acabam não não estudando e não aprendendo sabe então eu, eu acho muito legal tá. assim Opa, ah, tá. e aí e aí que nasceu a minha pira assim sabe eu comecei a eu ia pra biblioteca e ficava digerindo todas as archives, todos os anuários, tentando entender por que que algumas coisas eram mais legais que as outras, sabe? E daí começou a segunda fase da minha angústia criativa assim, sabe? Que é, como é que eu master, como é que eu aprendo essa lógica, sabe? Porque tudo tem uma lógica, né? Tudo tem uma linha de raciocínio por trás e tal. E eu ficava angustiadaço assim, pensando, cara, quando que eu vou conseguir fazer um trabalho no nível para estar tá num livro desse, sabe? Para ganhar um prêmio, para ter visibilidade. E tudo aquilo parecia muito distante, saca? Mas eu era possessivo, assim, cara. até hoje. Eu sou um cara meio possessivo, assim, com as coisas. Mas isso meio que forjou o meu caráter e a, minha, e a minha pilha, a minha paixão pelo que eu faço hoje, assim, saca?
0: Irado, irado. E quando você entrou nessa agência, você entrou como estagiário? Ou entrou fazendo eu entrei como
1: arte? estagiário de direção de arte. E, cara, eu tive uma sorte, assim, que eu fui ser assistente de um cara que até hoje é um grande amigo, assim. Isso já faz, o que Uns 15 anos, a gente continua muito amigo até hoje, assim, hoje ele é diretor de criação na África, em São Paulo, que é o Greg, e eu caí na mão de um cara que eu era, eu fui, eu acho, o primeiro estagiário dele, ele é um cara que tinha, sei lá, 22 anos, ele era meio que um prodígio, assim, na época, e eu fui trabalhar com ele, e, cara, ele era um cara muito generoso, assim, sabe, eu aprendi muito sobre direção de arte, sobre criação junto com ele. E dentro dessa agência tinha uma parada que os caras cri... tinham umas duplas seniors assim, e essas duplas seniors eles tinham umas salinhas, assim, para trabalhar mais isolado. E, e todas cada uma das duplas tinha os seus assistentes, o assistente de redação, assistente de arte. E o Greg e o Patrick, que era a dupla dele, eles tinham eles, tiver, eles ganharam a sala que era maior, não porque eles eram os mais sêniores, mas porque, enfim, por uma questão de alocação, a sala deles era maior. E daí eles falaram, cara, botem o Cássio aqui dentro para ficar mais próximo da gente, que eu acho que ele vai conseguir aprender mais rápido e render mais e tal. Então, cara, eu passei um ano e pouco, assim, trabalhando com esses caras que são geniais, assim. O dia inteiro trabalhando junto com eles dentro da mesma salinha, assim, aprendendo, saca? Tipo, aquilo ali foi um MBA, assim, pra mim, sabe? E, e são dois caras incríveis, assim, que eu, que eu tenho uh, um carinho enorme pelo que eu aprendi com eles. Não só sobre o trabalho, mas sobre... Sobre a personalidade deles, são dois caras incríveis Caras do bem, assim, sabe O Patrick já ganhou 50 mil prêmios De Cannes, eu acho que ele tá morando fora é Diretor de criação, sei lá Faz um tempo que eu, não, que eu não falo com ele. E o Greg hoje, enfim, é um diretor de criação da África, tá super bem também. Então, cara, aquilo ali foi muito foda, assim. E foi melhor do que eu imaginava que seria trabalhar nesse lugar, saca? E, e eu trabalhava, virava muito à noite, me, me puxava muito, combinando ainda com a faculdade de noite, né? Então foi super puxado. Eu lembro que eu, ganha, eu ganhava 400 Caraca. reais por mês, nem pagava minha comida, saca? Mas, cara, eu não trocaria por nada, assim, saca? Tipo, o que eu aprendi ali dentro... Uh, me construiu respaldo, assim, pra todo o resto que veio pela frente, sabe? Então, às vezes eu vejo muita gente começando e tipo, ah, porque uh, eu não vou trabalhar como estagiário, ou eu ganho muito pouco, ou não sei o quê. Cara, às vezes... Uh, e é claro que eu entendo que cada um tem um contexto. Naquela época, minha mãe me ajudou e me bancava e tal. Mas, cara... Puts, foi um investimento assim, que fez total sentido pra mim, saca? Naquele momento.
0: Eu imagino, e concordo também, cara, que às vezes você tem que saber quando você tem que, que tentar e, hum. e, ter, e sem medo, ainda mais quando você for mais novo, sabe? Porque mesmo que a experiência for ruim, qualquer experiência é experiência. Lógico que todo mundo não vai ter vamos dizer, uma oportunidade igual você teve, mas você vai acabar aprendendo, cara, em qualquer situação que você tiver, tá ligado? Então acho que antes. Quanto antes você começar e você puder passar por um estágio, puder aprender, puder estar perto desses profissionais, principalmente se tiver, fosse foi que nem você, que estava perto, uns caras que eram foda. Cara, isso aí não tem preço que paga, porque você aprende, você corta muito caminho, você começa a absorver um pouco dos caras também, isso vai ampliando a sua capacidade criativa. É, e é aprender
1: maneira... como é que as coisas funcionam, né? como é que uma operação de uma empresa daquele tamanho funcionava, como é que era o planejamento, como é que era o atendimento, como é que as coisas se relacionavam. Eu tive... A felicidade de trabalhar com uns diretores de criação super conhecidos, com um repertório incrível. O Rafa Borer, por exemplo, que é um puta diretor de criação aqui, um cara que eu admiro muito, assim, e que foi, que foi inclusive ele que me, que me, me encontrou, me recrutou e, e, me, e me colocou em contato com o Greg, por exemplo. Tipo, São caras assim que com anos de histórico, e que, cara, o valor de tu poder dividir um dia com essa galera e trabalhar com eles e aprender com eles, aí que tá, aí que mora o valor, sabe, da parada não tem cadeira na faculdade que tu vai fazer que substitua isso, sabe, então pra quem tá começando, assim, poder se colocar do lado desses caras e ter oportunidade de estar com os caras que tu admira meu, faz o que for possível, assim, porque um dia isso vai se pagar, sabe, com certeza assim
0: e depois, e depois, vamos seguir nessa timeline, e depois dessa agência, o que aconteceu? Bom,
1: eu acabei indo trabalhar numa outra agência como assistente de um outro cara também, muito legal, que foi o Nando, que era um outro diretor de criação, que daí tinha duas agências grandes em Porto Alegre, que era a Scala e a DCS, era, um, era sempre uma briga assim, de quem era a agência mais criativa e tal, e daí eu recebi um convite para trabalhar lá, eu já estava há, um, há um ano e pouco na DCS, Uh, e daí eu pensei, bom, acho que agora eu, agora eu quero viver a experiência de, desse outro lugar, e daí a partir daí tentar amadurecer a minha vida profissional e deixar de ser um estagiário, né? e daí passei um tempo lá, e daí lá eu tive uma oportunidade de começar a me envolver um pouco mais com produção, assim, por quê? Porque na época, o Nando era um diretor de arte mais sênior, ele, ele produzia bastante coisas com foto, com tratamento de imagem e tal, e eu, tinha, e eu já tinha um skill de Photoshop, assim, que já era acima da média, dentro das equipes de criação, sabe? Inclusive foi que me abriu a oportunidade de trabalhar com ele, né? Tipo, tu tem um assistente para um diretor de arte, tem um assistente que consegue fazer qualquer layout com nada de recurso. Esse é o melhor assistente, ao menos era naquela época. Então eu, então eu fui para lá. E comecei a fazer, cara, fazia de tudo, assim, sabe? E, e, e daí o que começou a rolar? Eu comecei a fazer uns layouts, assim, que os caras... Meu, como é que tu vai fazer isso, assim? Eu lembro de uma campanha do Detran aqui, que é o órgão, tipo, o Detran RS, e que tinha que fazer uma campanha pra falar de não mexer no rádio enquanto dirige, né? Porque era o rádio, né? Não era nem um multimídia ainda. E daí tinha que fazer um carro amassado, um rádio, um, um rádio com peças de carro quebrado. Eu, cara, como é que eu vou fazer isso? E eu peguei fui num supermercado, comprei um... Uma, um, uma caixinha de marmita de alumínio, amassei tudo, tirei uma foto comecei a compor com um monte de foto de banco os caras ficaram impressionados com aquilo e daí eu disse, cara, é, é isso que eu curto fazer, sabe? E eu comecei a fazer cada vez mais layout, assim, layout, layout, cada vez com mais cara de coisa produzida e daí quando, quando eles produziam valendo o trabalho, muitas vezes tinha, uh, tinha situações que os estúdios não conseguiam chegar na, no acabamento assim, sabe? E, e daí é, eu é, pegava é, 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 e manipulava é, é. e daí às vezes vinha as fotos originais do fotógrafo eu fazia o que aqui no SUS chama prisma. Lá em São Paulo, eles chamam de bromuro, né? Que é pegar as imagens, montar e já dar um guia pro estúdio, por exemplo, sabe? Que é tipo, que eles chamam de prisma aqui. Uhum. Então eu começava a fazer isso, só que eu já tava fazendo valendo. E daí eu entregava a parada e os caras mandavam de volta e ficavam umas merdas. E daí eu comecei a pensar, cara, quer saber, velho? É isso que eu gosto de fazer. Uh, eu era um estagiário. E os caras ganhavam uma puta grana pra fazer aquilo e entregavam muito menos do que eu, sabe? Eu disse, cara, eu acho que é isso que eu tô afim de fazer daqui pra frente. E daí com 21, que eu tava nessa agência, daí eu disse, cara, o que que eu preciso fazer, assim? Eu preciso ter uma base um pouquinho mais técnica da ferramenta pra mim poder usar a minha capacidade mais criativa, assim, no software. Daí eu, eu decidi fazer um curso do Ale... Que tinha em Curitiba, que era o mais perto para mim, era uma imersão de uma semana inteira, que eu juntei todos os cursos que o Alê tinha e, e fui para lá e fiz essa imersão comprei uma tablet, que tá junto comigo até hoje, assim, uma, uma Intus, e fiz aquele curso e aquilo abriu minha cabeça, porque eu aprendi a fundo a ferramenta, sabe? E daí comecei a ler todos os livros possíveis de Photoshop, assim, tipo, tudo que tu imaginar de livro de Photoshop, em português eu li tudo, daí eu comecei a esbarrar um pouco no inglês, daí foi onde eu comecei a aprender inglês, estudar inglês, comecei a ler os livros de Photoshop em inglês. Como eu disse, assim, a possessão é uma característica minha quando eu boto uma parada na cabeça, assim, sabe? E daí fui, fui, Não, eu... fui, fui, ah. até que surgiu uma oportunidade, que que o Greg, esse cara que tinha sido meu chefe, me apresentou para um cara que tinha um estúdio de foto aqui, era um cara que tava começando a trabalhar com fotografia digital na né? época, que os fotógrafos aqui ainda trabalhavam muito com filme. E, e, ele, e ele queria começar a fazer tratamento de imagem lá, só que ele não tinha ninguém lá, não tinha histórico, tinha uma menina que trabalhava lá, que depois trabalhou também comigo fazendo retoque e ele resolveu apostar em mim e me levou pra lá e eu fui trabalhar lá. E era um estúdio super pequeno, cara, numa garagem assim, só que a parte mais legal é que o estúdio era tão pequeno que eu sentava do lado do fundo infinito, porque era o único espaço que tinha. Só que isso, cara, de novo aquelas coisas que na hora parecem ruins, né, e escrotas assim, tipo um lugar que parecia, tipo, simples demais, enfim. Só que, cara, a quantidade de conhecimento fotográfico e de pós-produção combinada com fotografia que eu aprendi por trabalhar junto com fotógrafos e aprender como é que as coisas funcionavam. Cara, foi incrível, assim, sabe? E ali eu aprendi muita coisa também sobre fotografia. E daí a gente... Enfim, o estúdio cresceu, a gente montou uma equipe, eu comecei a meio que... Eu não era supervisor nem nada, mas eu fazia frente, assim, do estúdio. Chegou a ter umas sete ou oito pessoas na equipe de pós-produção. Daí entrou, daí entrou a parada do 3D também. Eu fui estudar 3D já no meio desse caminho. E daí eu fiquei quase dois anos, um ano e pouco, trabalhando nesse estúdio. E as coisas foram tomando uma proporção, o estúdio cresceu e tal. Só que daí eu senti que eu tava, tipo, carregando todo o piano nas costas ali junto com a equipe. Claro, com uma equipe legal, mas tava tentando formar a galera, trazer gente. O, o tratamento de imagem do estúdio começou a ganhar visibilidade, mas eu comecei a sentir que eu tava meio no meu limite, assim, sabe? Daí a gente trocou uma ideia, eu, eu, na época ele achou que eu não tinha muita, muita experiência para assumir mais responsabilidade dentro da parada. Eu disse, bom, então eu vou... Eu vou adiante, assim, daí eu recebi um convite de um outro cara, de um outro amigo pra, que eu conhecia pra trabalhar num estúdio que ele trabalhava, que era um estúdio bem pequenininho, de uma gráfica aqui, mas que fazia tratamento de imagem na época. Me ofereceram uma grana boa, o dobro do que eu ganhava, assim, praticamente. E eu disse, ah, quer saber, cara, eu vou. Tinha um amigo meu que trabalhava com 3D, que trabalhava nesse lugar. E daí eu falei com o cara, eu disse, ah, como é que é trabalhar aí e tal? Ele disse, ah, cara, é muito tranquilo, os trabalhos são ter um ritmo um pouco melhor, assim, não é um volume absurdo, porque esse não é o principal business dos caras. Vem pra cá, vamos trabalhar junto e tal, é super de boa. E eu, cara, é uma oportunidade, eu tava querendo aprender mais 3D, então trabalhar perto desse cara ia ser legal, ia ganhar uma grana melhor, não ia me fuder tanto e o meu plano era, cara, eu vou aprender, vou juntar uma grana e vou embora, depois eu vou fazer algum outro movimento maior, assim. Na época eu tinha muito na cabeça a ideia de estudar fora, queria estudar na Gnomon uh, e fazer toda aquela parada de talvez trabalhar com VFX e tal. Só que daí, cara, a história mais curiosa é que, tipo, duas semanas depois que eu tava nesse lugar, uh, esse meu, fui almoçar com esse meu amigo e ele, ah, cara, tem uma parada pra te contar e tal. E eu, é, o que que houve? Ele, cara, decidi, decidi que eu não quero mais trabalhar em estúdio e tal, não sei se é isso que eu quero, eu recebi uma proposta pra trabalhar numa agência no interior e tal, tô indo embora. Tipo, vou investir em outra parada, eu curto mais o design e tal, é menos pressão, e era isso. Eu disse, cara, que foda. Eu vim pra cá pra gente trabalhar junto e tal, e agora tá me falando isso. Mas enfim, era o que o cara queria, saca, e tal. Mas fiquei meio, meio triste, assim, porque eu ia me sentir porque eu ia ficar meio sozinho na parada. Só que daí eu contei, o cara sabia a minha pilha, eu tava já pensando em montar, comecei a ter a ideia de montar um estúdio e tal, e ele disse assim, cara, só que eu acho que eu tenho um cara pra te apresentar, que esse cara é um cara que eu acho que tu deveria conhecer, porque eu acho que o que tu tá querendo fazer, ele também quer fazer, só que ele é um cara que tem uma história muito legal e, e muito mais recurso pra te ajudar a fazer a parada acontecer. E o Piero, que é esse meu, meu amigo, ele tinha trabalhado na Neurama, que a Neurama, cara, eu não fazia ideia que a Neurama uhum. existia, e nem, e nem do tamanho, da complexidade do que esses caras faziam, sabe? E daí nisso ele, ele tentou fazer uma ponte comigo e com o Márcio, que é o fundador da Neurama, um dos sócios da Neurama, e eu, li, eu mandei um e-mail e tal, o Márcio me respondeu, só que o Márcio é um cara super difícil de acessar, sempre ocupado com um monte de coisa e tal. Só que, cara, ele curtiu, me chamou lá pra conversar, a gente fez uma reunião e o Márcio é um cara que nem eu, assim ele é um cara que ele é muito inspirador, assim sabe? Ele é um cara que, ele se ele acredita na pessoa e se ele compra a parada, ele, ele joga o coração na parada, sabe? E o santo bateu, assim. Só que a gente ficou discutindo mil, mil, mil possibilidades e, sei lá, a gente fez mil reuniões para discutir como era, o que, que a gente queria construir, projetando o futuro e tal. O hora e disse, cara, não vai virar, saca? É muita, é muita projeção aspiracional e não tá rolando, sabe? Até que um dia eu tava nesse meu trabalho lá ainda e tocou meu telefone, era ele. Ele disse, cara, tem um amigo que tem uma agência e eu contei para ele que... Eu estava abrindo um estúdio junto contigo e que eu queria fazer algum trabalho e ele disse que tinha um trabalho para a gente fazer. E se tu quiser tocar o trabalho, eu monto uma estrutura lá na Neorama para tu começar a trabalhar. A gente tem 15 dias para entregar o trabalho. Se tu quiser, a gente começa o nosso estúdio. E daí eu disse... Tá, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Ah, não sei. Vamos ter que descobrir no meio do caminho. Conversei com a galera lá onde eu trabalhava e os caras eram muito gente boa, assim. E, e deixaram eu sair na mesma semana, assim, não ficaram de cara comigo nem nada. E na outra semana eu já tava lá na Neurama, sabe? E foi uma experiência muito legal, assim, mas também muito crítica, porque eu era, tipo, um extraterrestre na Neorama sabe? Neorama Neurama era um lugar de Arquitetos, a galera super foda e criativa, mas eles têm um perfil de trabalho que é completamente diferente do que eu fui lá para fazer, sabe? Então, no começo foi meio difícil assim, porque uhum. eu não conseguia integrar o que depois se tornou a Miag e os trabalhos de publicidade. Os caras tinham outra lógica, assim, foi bem difícil no começo. Mas enfim, aí nasceu a, foi aí que nasceu a Miag, sabe? Tipo, nesse processo todo, assim, de sair de um lugar, vai para o outro, conhecer esse cara, o cara me apresentar o Márcio, enfim. E no final virei sócio da Neurama, depois a gente fez um. A gente reajustou as coisas e o Márcio é meu sócio até hoje, né? Um baita parceiro, assim, um grande mentor, um cara, tipo um irmão mais velho, assim, que tá sempre do meu lado para me. Em todas as tretas, assim, para me ajudar com a experiência dele, tudo que ele já passou com a Neurama. Sempre teve muito valor, assim, para me ajudar a construir o, o, o caminho da minha agência
0: O que massa, cara. Eu não sabia que você que tinha, tinha esse lance da Neuroma e tal. Que história irada. E você vê que você correu atrás, né, brother? Eu acho que uh, a galera muitas vezes pergunta, tipo, eu recebo sempre... Pergunta direto no meu Facebook. Ah, o que, que eu faço pra ser um profissional de é, estética okay. e tal? Falei, cara, você tem que trabalhar muito. <risos> você vai ter que trabalhar muito, você tem que gostar muito. E você vai ter que acabar sofrendo um pouquinho. Mas o seu tesão pelo trampo tem que ser maior do que o resto, cara. E aí vai, vai. Você vai conhecendo gente, vai aprendendo. Vai sendo um, um step de cada vez, né, cara? E é muito legal. Muito legal escutar essa história. Porque meio que... Não sei, acho que a gente, a gente que trabalha nesse meio... E tipo, você falou dessa possessão que você tem. É a mesma coisa que, que eu sempre falo aqui. De ficar se obcecado pelo trampo, tá ligado? E até, até tem uma pergunta seguindo nisso. É tipo assim... Você fala dessa possessão, desse amor que você tem pelo trampo. Como que você faz para lidar com isso hoje em dia? Agora que você é um cara que bem, já tem família... Tava falando que as crianças estavam aí tudo. Como que você faz para lidar com esse amor absoluto pelo que você faz, mas ao mesmo tempo desligando e mantendo as pessoas da sua família ao seu redor? dando, dando
1: Cara, isso é, um, isso é essa, super não? difícil, assim. Porque, muito em função, eu acho, da minha história pessoal, enfim. Uh, eu só me dei conta disso depois de um tempo, assim. Mas desde o começo, quando eu saí do interior e vim para Porto Alegre, comecei a estudar e, e tentar perseguir, assim, os meus objetivos, uh, eu tinha... as coisas foram clareando, assim, e eu acho que eu tive... quando eu comecei a minha águia, assim, e a coisa começou a se materializar um pouco mais, uh, teve um processo aí que deve ter durado em torno de uns sete a 8 anos, que eu praticamente não... eu simplesmente... eu só enxergava aquilo, saca? Tipo, sendo... Sendo muito sincero, assim, eu acho que a minha vida foi pautada por isso, assim, sabe? A, a minha prioridade era aquela, tudo que eu fazia tinha a ver com fazer aquilo dar certo, até a ponto disso, enfim, me custar minha saúde física, emocional, tudo, saca? Eu acho que eu vivi uh, obsessivamente a minha vida profissional com a Miyagi, a ponto de, inclusive, me afastar em alguns momentos da minha família, de me colocar em situações extremamente... É, críticas, assim, até no meu relacionamento com algumas pessoas, com, com as próprias pessoas do trabalho, porque aquilo pra mim se tornou um negócio uh, se tornou um objetivo de vida, assim, acima de qualquer coisa, sabe, por uma série de motivos assim, que não vem ao caso mas, uh, uhum. mas aquilo se tornou uma obsessão só que chegou num ponto, assim teve, teve um grande ponto de virada que foi quando eu tive o primeiro filho, né Uh, a, a Roberta, que é minha esposa, ela está comigo desde o começo, assim, desde que eu morava, desde que eu comecei a estudar, assim. Então, tipo, ela sempre apoiou muito, sempre esteve junto comigo nesse processo e ela sempre entendeu e acreditou também nisso. Então, acho que até por isso que ela tolerou muito esse meu, essa minha obsessão e meu foco absoluto na parada e tal. Só que daí, quando veio o primeiro filho isso também foi o ponto quando eu comecei a olhar para o lado e pensar, cara, quando eu comecei toda a parada, a Miyagi que eu imaginava, meio que é a Miyagi que já existe hoje, saca? É como se eu tivesse alcançado o meu primeiro grande objetivo. E daí veio a Malu, e daí eu tinha, na época, 27 anos, eu acho. É, 27, 26 para 27 anos. E daí foi o um momento onde eu vi que, cara, eu preciso mudar meu, meus hábitos, a, minha, a forma como eu me alimento, cuidar da minha saúde, olhar um pouco mais para quem eu sou e como eu quero ser como pai e tal. Então, isso mexeu muito com a minha consciência sobre tudo isso, sabe? Só que qual é a parte mais difícil de tudo isso? Eu fui forjado até os 27 anos em ter um comportamento que era o meu comportamento padrão até então, saca? Que era essa, essa compulsividade, essa, essa obstinação com o trabalho e tudo, era sempre o trabalho, não tinha limite para as coisas, virava noite, trabalhava no final de semana. É muito difícil, <risos> saca, tu desconstruir isso. E é claro que tu ter filho e tal, e tu começar eu a olhar para isso, vai te ajudando aos poucos. Então, assim, hoje eu tenho um pouco, e também depois de muito tempo investindo em em terapia, em autoconhecimento, em uma série de coisas, eu sinto que assim, eu ainda tenho um problema muito sério com isso. Ainda tem trabalhos que me levam de volta para esses comportamentos. Mas hoje eu tento de alguma forma ou de outra criar condições para que isso não atrapalhe todo o resto da minha vida, sabe? Tipo, hoje eu tenho mais um filho, tipo a gente está em outra fase da nossa vida, sabe? Então os valores começam uh, a se reajustar, saca? E daí tu começa a se perguntar, tá, e a partir daqui, pra onde tu quer ir, quais são as tuas ambições, então... E é super legal estar nessa fase, sabe? Ter construído toda a história da Miyagi. E daí, onde é que, onde é que as coisas começam a se transformar? Quando tu olha pro lado e tu vê que tu tem, sei lá, 40 e poucas pessoas que trabalham contigo... E que são super competentes e que também têm as ambições delas e que também estão em outras fases e que a Miyag em si tem uma estrutura que pode proporcionar para essa galera fazer é. o caminho deles se conectar com o da Miyagi e criar uma Miyagi muito maior do que eu teria condições de criar sozinho, sabe? ou que eu e o Márcio teríamos condições de criar sozinho. Eu acho que essa é a fase que a gente vive hoje. E daí é, e da, e daí é uma fase onde tu pode, em alguns momentos, e uh, dividir as responsabilidades confiar em outras pessoas para fazer aquilo que antes eu fazia e eu poder assumir um outro papel e a gente crescer, sabe, como empresa, como equipe, como negócio. A Miag hoje me proporciona um pouco mais isso, embora, claro, conforme a Miag vai sendo bem sucedida e a gente vai uh, alçando novos objetivos e tentando trazer outras coisas para dentro do, do, do estúdio, é óbvio que a pressão também vem junto, saca? Porque tu, daí tu começa a ter que fazer as coisas acontecerem a partir da mão de outras pessoas, sabe? E esse talvez esteja a segunda fase do desafio, saca? E, e é muito difícil, Exato. cara. Muito difícil. É difícil não ficar ansioso, saca? É difícil não se sentir exposto vulnerável. e vulnerável. E daí tem que saber lidar com isso, saca? Tipo, Não virar um cara irritadaço, reativo, mal-humorado. O que é um desafio complexo, assim, para mim, hoje em dia, sabe? Mas é mais ou menos por aí que, que eu tô hoje, sabe?
0: E é muito louco, você falou, quando... Você falou da família e de ter, ter passado por coisa de saúde. Eu passei por várias coisas assim, terminei namoro, vixe, cara, também mais ou menos a mesma coisa. Mas é muito legal você ver que, por exemplo, hoje em dia você tem problemas diferentes, que né? nem agora você tem que confiar na sua equipe, você tem que gerenciar a sua ansiedade e tudo. Mas eu acho que isso então. é uma coisa que é uma evolução natural, né? Porque tipo, você não pode fazer mais todos os trabalhos hoje em dia. E eu lembro quando eu tive o meu primeiro trabalho de gerente, que eu não que eu falei assim, não vou pôr a mão nessa porra, porque eu sempre fazia, sempre fazia, sempre fazia alguma coisa. Eu falei assim, não, não, preciso confiar, preciso confiar. E, cara, é complicado, é complicado. Porque você está acostumado a fazer tudo. Você está acostumado a tomar decisões e fazer isso, mas para a sua empresa crescer, e até para
1: você crescer como gerente, como chefe, você tem que confiar nas pessoas. Uh, agora, quando tu começa a ter que pensar numa equipe, e, e, e não só na equipe de produção, né? enfim, eu me envolvo com tudo, eu me envolvo com a parte de negócios da empresa, com a parte de gestão da empresa, com a parte... Uh, não, não diretamente, mas eu tenho que ter uma relação com a parte financeira da empresa, entender como é que as coisas funcionam, a operação então, cara, uh, é impossível, sabe não tem, tu precisa confiar nas pessoas as, as, tuas, as minhas ferramentas de trabalho hoje, na maior parte do tempo, uh, acaba sendo uh, a minha relação com as pessoas da minha equipe, sabe, uh, dividir meu conhecimento, dar o caminho criar condições, uh, fazer com que elas estejam motivadas dar uma direção para o trabalho então se torna o trabalho se torna uma coisa muito mais complexa, sabe? Porque seria muito mais fácil se eu pudesse eliminar todas as outras responsabilidades que eu tenho, sentar numa cadeira e ter que resolver o trabalho. E outra é óbvio que eu não resolveria tão bem. Essa é outra parte legal da história, quando tu pode trazer para a equipe pessoas que são muito melhores do que eu numa série de coisas, sabe? E eu também tenho que ter consciência e, e, e humildade de entender que, cara. Uh, é um puta benefício de ter gente talentosa e complexa aqui, uh, e, e, e competente aqui junto comigo. E, e o meu papel é criar condições para que elas funcionem bem juntas e que da soma dessa galera saia um trabalho que nenhuma dessas pessoas faria sozinha, sabe? E eu acho, que, eu acho que o que as pessoas veem hoje do trabalho da Miag, é tá. que tá com uma maturidade e que tá com outro nível uh, comparado com o que a gente tinha anos atrás, é isso, saca? É porque... Existem uma série de pessoas competentes que estão junto ali trabalhando com os objetivos uh, muito parecidos, conectados, engajados, se desafiando o tempo inteiro e somando, saca? É a soma dessa galera hoje que faz com que o trabalho da Miyagi tenha a qualidade que tem, sabe? Então, uh, e o meu trabalho no final de tudo isso é... Às vezes eu boto mais a mão, às vezes menos. Tem trabalhos que eu protagonizo mais, menos, mas o meu trabalho principal hoje cara é criar contexto para que essa galera se desenvolva, que eles acreditem no que a gente está fazendo, para que se sintam motivado e tentar tirar o melhor de cada um, saca. Às vezes eu sinto que talvez o meu maior mérito é conseguir tirar dessa galera até aquilo que nem eles às vezes acham que conseguem, sabe? E no, mei no meio do processo acho que eu pareço muitas vezes ser até um cara Nossa. duro, meio que um carrasco e que aperto e aperto e aperto, mas é, cara eu, eu... Eu só insisto nas pessoas que eu acredito, saca? E, e, se, e se elas confiarem em mim uh, e eu confiar nelas, eu tenho convicção Exato. que a gente vai subir a barra da parada, sabe? Eu já
0: imaginei o mestre Biago mandando o maluco pintar o murro ali,
1: o maluco não, olhando assim, Não é, não é. Não... <risos> é, mas é, o filme tem muito disso. É por não isso que a gente, tipo, enfim, o nome do estúdio vem disso, né? Vem muito dessa parada da, da, da forma como... Das metáforas do filme. De, de como, enfim, de usar o conhecimento e tal. Acho que tem, tem muito a ver com isso, sabe? Eu acredito muito nisso, na real, sabe? E infelizmente, a gente está numa fase onde, depois de 10 anos, assim, a gente está completando 10 anos esse ano. Tem muita gente legal junto lá e uma galera do bem, assim, que, que, que acredita muito no que está fazendo. E a gente, enfim, felizmente isso. Tá, tá se materializando em, em cada novo trabalho que a gente faz, sabe?
0: Com certeza, com certeza. E qual é o trabalho que você... Se você tivesse que escolher um, qual que é o trabalho que você mais se orgulha da Miade até
1: hoje? Cara... Qual é só um que eu vou entrar é em É bem, um bem difícil, tá? Falar um, assim. É que nem falar qual... É que nem falar qual filho que tu gosta mais, sabe? Tipo... Ah, eu to, sei. Todos <risos> têm... Todos têm... <risos> uh, exato. Todos têm algo exato. de especial, assim, sabe? Tem um que é um dos últimos que a gente soltou, que ele tem um valor, assim... Ele tem um valor, talvez, um pouco diferente pra mim, que é o trabalho do Mustang, sabe? Tem, tem dois trabalhos. O trabalho de Mustang e o trabalho de Panadol. São duas coisas completamente diferentes. O de Mustang, ele é um projeto que eu tive a oportunidade... Sabe quando tudo dá certo, assim? Quando, quando, cai, quando tu encontra a oportunidade correta e ela não caiu no meu colo, eu fui atrás dela, a gente foi atrás dela. E quando ela apareceu, a gente conseguiu... Encontrar um puta de um cliente, um, uma, uma galera que confiou no nosso trabalho, que nos deu liberdade criativa e a gente tava preparadaço assim, para botar toda a nossa experiência de anos trabalhando com carro naquele projeto. Uh, a gente teve todos os recursos necessários para fazer como eu imaginei que tinha que ser feito o projeto. Eu consegui reunir a equipe que eu acreditei que era a equipe para fazer o projeto. Então, esse projeto, para mim, ele tem, um, ele tem um valor emocional muito grande, assim, porque pra mim ele representa uma nova fase, assim, até mesmo do meu próprio trabalho, sabe? Que é onde eu imprimi o meu trabalho como fotógrafo, como diretor, como artista digital, saca? eu consegui fotografar e conceber esse projeto de uma forma completamente diferente, talvez, do que a maioria das produções hoje em dia são feitas, e que no final eu olho para ela e eu, consigo, e eu consigo ver que as pessoas percebem que tem algo de diferente no projeto, sabe? Que todo o discurso que eu fiz até chegar naquilo ali, que ele faz sentido e está tangibilizado ali, sabe? Às vezes a gente acredita tanto numa parada e tu defende e tal, e às vezes quando tu ah, vai mas... executar, tu acaba se frustrando que... Talvez não é bem aquilo, sabe? Esse projeto, para mim, ele, é... ele, 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 ele materializou todas as minhas convicções, todo o talento da equipe que estava junto comigo envolvida, e eu tenho muito orgulho dele por isso, saca? Eu acho que o resultado dele é, ele é a síntese de tudo isso, saca? Então, talvez hoje esse seja o projeto que eu tenha muito orgulho, assim, um dos principais, assim... E em paralelo a isso, o projeto de Panadol é praticamente a mesma coisa com outro tipo de projeto, saca? Completamente diferente. Que é a soma das convicções de uma, de uma disciplina nova que a gente uh, trouxe para dentro da Miag, com uma equipe muito foda, pessoas que acreditam que acreditaram nisso e, e, e fizeram isso reviver dentro da minha área de novo, a parte de personagem, com a colaboração de uma galera muito foda e com a oportunidade também que chegou na hora certa de um cara muito legal que acreditou nisso. E esse projeto a gente botou muita, muita, muita energia também, saca? E o resultado final também tangibiliza muito do que a gente acredita. E o legal é que esses projetos já estão abrindo inúmeras outras possi uh, oportunidades, saca? Então, assim, esses são dois projetos hoje pra mim que simbolizam, assim, essa nova fase que eu acho que é a minha tá, assim, sabe? De, do craft, do trabalho feito no limite do, do, do acabamento, uh, da melhor forma possível, colocando o coração na parada, sabe? Então, esses são os dois projetos, assim, que eu, que eu acho que são, talvez, os mais relevantes hoje em dia, assim, na minha ranking.
0: Não, e dá pra ver, cara, dá pra ver, eu tô passando pelo do Mustang, você pode elaborar um pouco mais como que foi a produção disso? Porque, cara, luz... Tá tudo lindo, cara. Tudo lindo, tudo lindo. Você pode explicar um pouco mais? Só contar um pouco de curiosidade pra gente, como vocês fizeram
1: e tal. A gente tá com o um making off de como é que foi toda a produção desse projeto. Provavelmente, quando o episódio for no ar já deve estar no Facebook da Miag lá e no, e no Vimeo. Uh, e vai dar pra ter uma ideia da estrutura que a gente usou. Mas qual era o desafio desse projeto, né? Uh, a Miag tem um... A Miag é conhecida por carro e tal, mas muito pelo CGI, né? Muito pelo 3D, né? Cenário em 3D, carro em 3D e tal. Embora a gente já vinha fazendo alguns projetos com foto, mas já faz uns dois anos, assim, que eu tenho estudado muito a fotografia automotiva. É uma, é uma pilha muito minha do Jeff, assim, né? Que é um, é um dos meus grandes parceiros, assim, nessa parada do automotivo. E, 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 a gente, e esse projeto a gente queria muito uh, aplicar o nosso conhecimento... Uh, adquirido dentro do processo de 3D CGI, mas esse era um projeto que a gente não tinha... A, a ideia do projeto era ser fotografado, sabe? Só que quando a gente recebeu o briefing do projeto, uh, a ideia deles era fotografar o carro numa locação meio futurista, assim. Só que eles estavam com receio de não encontrar esse lugar no Brasil, um galpão meio futurista e tal. Ah. E daí a gente falou, cara, a gente poderia fazer o seguinte, a gente fotografa o carro em estúdio e a gente cria esse ambiente em 3D e daí a gente vai chegar no resultado, daí a gente mostrou todo o nosso repertório e tal e no primeiro momento o Artibari disse ah, não sei, a galera que tem uma restrição com um 3D e tal, mas o trabalho de vocês é muito bom, deixa eu apresentar para eles e vamos ver o que, que eles nos falam. E a galera comprou, eles curtiram a ideia, sabe? Só que daí, cara, eu tenho uma mania, assim, né? De estar tá sempre tentando... eu sempre pesquisando mil coisas e uma das minhas manias é ficar pesquisando locação para fazer foto de carro e tal. Então, tipo, eu vou viajar eu fico procurando locação e fotografo, eu levo equipamento e papapá. E eu, e eu tava pesquisando uma locação em Porto Alegre que eu queria fazer um projeto autoral e eu tinha encontrado um galpão industrial que nunca tinha sido usado. Zerado, assim. Cara, lindo, assim, incrível. Ele não era mega futurista, mas ele era muito legal. E daí eu fui lá visitar o galpão, e o proprietário Nossa. do galpão, um cara muito gente boa, ele disse, cara, pode fazer e tal, tranquilo. E daí eu tive, daí olhando o projeto, eu tive uma ideia que foi essa ideia do container, isso não tava no projeto. E eu tava pensando, cara, que, que narrativa eu poderia construir nesse projeto pra não, não tornar só um monte de foto de um carro num galpão, saca? E daí eu pensei, cara, esses carros gringos, assim, se tu vai olhar no YouTube quando tu vê um cara recebendo um carro gringo, normalmente ele vem num caminhão num container, né? E eu, e, eu, e eu pensei, cara, isso pode ser um elemento pra me ajudar a contar a história exato, desse carro. Exato. E ele é um carro agressivo, né? Tipo, eu pensei, tinha uma parada assim, meio que de liberar o monstro, assim, saca? Eu pensei, cara, esse monstro vem dentro de um container. E se esse container tivesse amarrado com um monte de corrente exato. e tal, como se fosse uma besta, assim, e o cara recebeu ele num galpão industrial, gigantão, com umas luzes legais. E daí eu disse, cara, eu nem preciso de um galpão tão moderno, sabe? Eu só preciso de um galpão legal. E daí eu e o Jeff, eu mostrei pro Jeff a ideia e o Jeff disse, cara, isso é do caralho. Ele disse, meu, me ajuda, vamos layoutar Daí eu pego e faço umas montagens toscas no Photoshop, mando pro Jeff, ele faz um render e eu disse, caralho, velho, é isso. Aqui tá a ideia. que daí foi quando a gente fez a, a primeira imagem desse projeto, foi a imagem do container que não tinha o carro. E daí eu disse, cara, eu vou apresentar pra agência esse conceito, vai ser muito arriscado. Ah. Eu defender o meu conceito sem mostrar o carro, saca? Mas fazia todo sentido na minha cabeça. Eu disse, cara, com esses containers e com essa história, eu consigo contar a história do carro. Eu vou abrindo o carro do container, eu vou tirando ele dali, eu vou arrebentando as correntes, eu vou contando uma história e vai ficar muito mais legal o projeto do que eu simplesmente fazer um monte de foto do carro aleatória num ambiente que não tem nada a ver, sabe? E quando eu mostrei o conceito, eu tava com muito medo, assim, de, tipo, putz, pesar a mão, tá querendo fazer o trabalho da agência e tal. Só que a galera recebeu muito bem, assim, sabe? E tanto é que essa imagem entrou do container, ela entrou no ensaio, tipo... É, como extra, assim, sabe? Ela não tá, não era uma imagem concebida. Enfim, daí, a partir daí, cara, quando aprovaram, putz, eu fiquei muito animado, assim, e daí a gente começou a fazer todo o planejamento do ensaio em 3D, sabe? Então, o Jeff foi, eu fui brifando, a gente foi criando, eu e o Jeff junto, criando as câmeras e tal, então a gente apresentou para o cliente todas as câmeras já, uh, mais ou menos lealtadas em 3D, e daí, eles aprovaram tudo. O cliente nem acompanhou essas fotos, sabe? Eles estavam tão seguros que eles... Cara, a gente nem vai para aí. A gente fotografou aqui em Porto Alegre. Eles nos mandaram o carro. E a gente ficou cinco dias em locação fazendo o projeto. A única coisa é que a gente não conseguiu botar um container dentro da locação porque não entrava. E daí, o que, que eu fiz? A gente fez um mocap. O, o, a galera de produção lá, os maquinistas, a galera muito foda, eles montaram aquele container no, de pano e tubo e tal, de alumínio, no tamanho que a gente precisava, e eu usei ele de marcação, e a gente iluminou todo o todo, todo carro, foi iluminado com luz contínua, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e não tinha tido oportunidade, com luz de filme, né, de cinema, e não com flash. E, cara, a gente montou uma equipe de retoque na locação, a galera já estava lá dentro do, do estúdio. Então, qual foi a minha, a minha lógica? Eu estava fotografando com a câmera e com o Photoshop. Então, eu fazia um clique e pensava, ah, agora eu quero mais uma luz aqui, agora eu preciso tirar o reflexo aqui. E eu fui montando, em vez de ficar fazendo o retoque, eu ia criando a imagem que eu precisava para esculpir o carro e montar a cena e criar o mood que eu queria, saca? Então, cara, foi animal, assim. Então, eu entregava para a galera da pós um PSD já pré-montado de como é que eles tinham que combinar as layers e as luzes para funcionar e claro, depois eles faziam toda a remontagem o clean up e, e a pós-final e daí depois todo o 3D foi feito uh, do container para encaixar na cena, né, então uh, as câmeras tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha reproduzido e tal, tem toda uma técnica ali entregava pro Jeff, o Jeff já tinha produzido o container junto com a galera e depois só enfiava ele na cena fazia fusão após produção e já era. Então, tipo, foi um processo muito legal, assim, saca? tipo Foram oito da manhã, às dez da noite, praticamente todo dia, uh, e depois eu acho que foi ao todo mais uns 30 dias, assim, de pós, composição, 3D e tal, para entregar tudo, assim.
0: Ah, tá. Por isso que ficou tão foda. Eu lembro quando eu vi, cara, eu falava assim, esses malucos fazem as paradas no 3D, mas esse, esse projeto tá com uma cara
1: diferente, tipo... Por isso que eu te disse, era, foi, cara, imagina a minha pressão interna, assim, com esse trabalho, porque, porra, era um trabalho que tu não encontra todo dia no mercado para tu fazer, uh, a galera confiou na gente como primeiro trabalho, a minha expectativa pessoal com o projeto era absurda, uh, a pressão com o timing, tipo, porra, a estrutura que a gente tinha lá, então imagina como que tava a minha cabeça em relação a isso, sabe, tipo, é muita pressão, assim, pra tu conseguir fazer tudo funcionar, e tu ir pro set e ter 20 pessoas lá à tua disposição e tu saber o que dizer pra cada uma fazer e pra onde vai e tal, então cara, é, é foda, assim, então quando, quando a gente começou a ver a parada materializada assim, foi muito legal uma coisa legal que aconteceu no set que quando a gente fez a primeira foto, assim, no começo a galera tava um pouco perdida, não tava enxergando muito bem o que, que eu tava querendo fazer, assim, sabe? Tipo, a, como que as coisas iam se construir. E daí, quando a gente foi fazendo os cliques, eu fui montando a imagem, os caras foram vendo a composição que eu tava fazendo, foi muito legal, porque, tipo, deu pra ver a pilha que a galera ficou quando viu o resultado da primeira imagem, sabe? E daí aquilo ali mudou o clima do set, assim, porque até então era uma tensão. Quando a gente fez a primeira imagem e tudo se encaixou, a galera começou a entender o que que, que, que tava sendo feito, assim, e, e daí criou outra vibe no, no set, assim, sabe, foi muito legal. E eu tive o apoio de um cara muito foda, assim, que é um, é um, é um amigão, assim, que é o Russo, que é um diretor de fotografia, uhum. cinema, assim, que tem uma puta experiência com equipamento de luz contínua e tal, porque eu, enfim, eu tenho um conhecimento, mas não o um conhecimento que ele tem de uma vida inteira, assim, né, então, poder contar com um cara que nem ele no set também, para me apoiar a... a, a a manejar o equipamento, a decidir a posição e como é que eu consigo construir essa luz que eu quero construir, foi fundamental assim também, sabe? Toda a equipe foi muito foda, assim, sabe? Os maquinistas, o Felipe, o, o Leandro, que é um cara muito foda, o cara montou um rig, cara. É, vocês vão ver no making of aquele take do carro andando em movimento, aquilo ali é como saiu da câmera, saca? O cara montou um rig na hora lá, que parecia um Lego daqueles Technique, assim, que o cara fez com um tubo e, e, umas, e, uma, e umas garras, assim, o cara montou na hora. E ele, cara, mas como é? O que, o que isso vai fazer? Por que, que tu precisa disso? Eu disse, meu, faz assim e tal, vamos montar essa parada vocês vão ver. Quando a galera viu a foto também, a galera ficou maluca, sabe? Tipo, caralho, velho, que foda. Então foi muito legal a experiência no set, assim, sabe? De ver a galera se empolgar com o que eles estavam fazendo, sabe? Com o que eles estavam ajudando a fazer.
0: Com certeza, e parabéns, cara, o trabalho Valeu mesmo. ficou muito, muito foda. Muito foda mesmo, tipo, tem nem o que falar.
1: Mas o carro é uma nave, velho, é uma nave. Ele tem uma parada que é, que é bizarra, que, tipo, tu pode selecionar seis Exato. sons diferentes para escapamento, tá ligado? É. Mais silencioso, um ronco mais agudo, mais agressivo, cara, é, é surreal.
0: Esse Mustang, foi a junção do motor, que o Mustang sempre foi forte no motor. Não, eu lembro quando eu tinha meu Mustang, era velho, era o que? 2006, mas era, v, era V8, tudo, cara. É, não, eu cara... Eu ficava feliz todo dia que eu ligava o carro.
1: É cara. completamente Isso. diferente de tu andar com um carro comum, assim, sabe? Tipo, Nossa, é uma experiência, sabe Tipo, é uma, é uma outra parada, assim. Há uns seis anos atrás, a gente chegou a, a, a tocar, durante um tempo, projetos a FCA, né? Que é a Jeep Fiat, junto com a Isobar. E a gente produzia bastante coisa para eles. Mas era mais conteúdos de web, 360, coisas mais simples, assim. Mas a gente já foi ali masterizando todo o projeto processo de trabalhar com CAD, de virtualizar o carro e preparar, irrigar e, e gerar conteúdo a partir de uma matriz 3D e, e há uns quatro anos e pouco atrás, uh, a gente recebeu um e-mail, enfim, a gente recebeu um convite para apresentar a Miag para a Honda, porque eles estavam passando por um processo de transformação, do processo de produção deles e eles tinham conhecido o nosso trabalho e queriam uh, nos conhecer. E daí a gente foi lá, a gente apresentou o nosso trabalho e tal. E eu passei um final de semana inteiro produzindo duas imagens que eu queria apresentar pros caras, assim. Tipo, isso é uma das coisas que eu também aprendi ao longo do tempo, que se eu realmente tô afim de alguma coisa, eu tenho que dar indícios, sabe? E pra mim era importantíssimo que eles entendessem que aquilo era uma, uma, uma oportunidade que eu valorizava muito. Ah. Então, eu passei um final de semana inteiro fazendo umas imagens pra levar pra reunião e dizer pro cara, ó, Curti tanta oportunidade que me inspirou e fiz isso aqui. E óbvio que na época as imagens, se eu olhar hoje, as imagens ficaram uma bosta. Mas enfim, eu acho que serviu como... Como estímulo do cara entender que eu estava realmente afim na parada. E aí a gente passou por um processo de concorrência com oito estúdios, estúdios de fora e tal. E a gente, depois de um ano e meio desse processo, a gente foi. Uh, a gente ganhou a concorrência para trabalhar exclusivamente para eles, uh, direto com a montadora e tal, produzindo todos os conteúdos para os lançamentos de carro a partir de uma produção em CGI. Então, cara, imagina que experiência rica né, e única tu poder trabalhar e aprender com os caras que fazem isso há muito tempo, né? Tipo, com o teu cliente direto e ter a oportunidade de receber o briefing direto do cliente e discutir uma estratégia e de propor caminhos e tal, então cara, foi uma experiência muito muito, muito legal também, sabe? De, de, de abrir a cabeça porque a gente quando tá dentro do estúdio recebendo um briefing de uma agência e totalmente isolado do, do mercado e do contexto como um todo, a tua visão é muito restrita né? Então hoje a gente hoje eu posso afirmar que eu tem muito conhecimento de causa desse mercado, sabe? E muito em função do que eu aprendi ao longo desses anos com a Honda, assim, sabe? Então, a gente já lançou, sei lá, mais de 20 carros com eles. Uh, a gente já fez filme, foto, 3D, animação. Enfim, tudo que tu imaginar, sabe? A gente já fez. Então tem um pouco também daquela parada da, da teoria das 10 mil horas, sabe? Tipo, chega num ponto que tu faz tanto negócio que tu vai aprendendo, sabe? Então acho assim, tem um pouco também do, da, de ter oportunidade de, de nos últimos 4, 5 anos de não ter um dia que a gente não tenha trabalhado com carro, sabe? Então isso tem um valor absurdo também, né? Então uh, a Honda foi e foi, continua sendo muito importante pra gente assim, é um, é um cliente que, tem, que a gente tem um carinho muito grande e a gente continua até hoje trabalhando junto com eles, embora a gente também hoje trabalhe para outras marcas, mas a Honda tem um... É, ela, ela é muito importante na história da minha sabe? Porque ela nos proporcionou oportunidade de trabalhar de fato com aquilo que a gente gosta, com os recursos uh, corretos, uh, com, os com bons briefings, com, com bons orçamentos, com, com bons inputs criativos, sabe? Então... Cara, essa experiência com a Honda é, é, é incrível, assim. Eu tenho muito carinho pela marca, pela cultura dos caras, de como as coisas funcionam, assim. E sou muito grato a eles, assim, sabe? Acho que foi uma, tem sido uma experiência incrível, sabe?
0: Irado. E ter uma relação saudável com o cliente, né, velho? Puta, isso é um tesão. De você ter essa liberdade, você poder sugerir, você é? poder trocar ideia. Não tem valor. Cara de respeito, o cara conhece o seu trabalho. Isso é muito legal. Muito legal mesmo, cara. Muito. Você é um cara que acredita no, no
1: valor do trabalho é Cara, pessoal? durante muito eu tempo, viagem, eu acabei deixando é, o trabalho pessoal porta. de lado porque eu tinha tanto trabalho uh, do estúdio pra fazer que eu não tinha nem, nem como cogitar, sabe? Tipo, eu me desafiava e desafiava a equipe uh, dentro, dos, dentro dos trabalhos valendo, assim. Porque a gente, felizmente, desde então, assim, no a gente sempre teve projeto, muito trabalho, mesmo. sabe? Foram raras as situações que a gente, putz a gente não tem trabalho, sabe? Acho que a gente nunca ficou sem trabalho. Então, uh, isso foi uma coisa que acabou durante muito tempo ficando meio em segundo plano, assim, uh, na minha vida, assim, sabe? Chegou um tempo, assim, e, e que é essa pilha, assim, que é legal quando tu encontra alguém que também acredita uh, na parada contigo, que eu comecei, depois a gente ir muito pra parada do automotivo e do 3D e tal, eu meio que dei uma cansada um pouco disso e resolvi, cara, eu vou explorar um pouco mais o meu conhecimento de fotografia, eu quero me arriscar mais nisso, eu acho que isso pode trazer mais alternativas de produção para o nosso processo, pode me dar a oportunidade de ter um trabalho com uma visão um pouco mais autoral, assim, do, nosso, do meu trabalho, como fotógrafo, como diretor, enfim. E eu comecei a, a, a fazer projetos, e o Jeff é um grande parceiro nisso também, de novo, para explorar projetos autorais, principalmente para coisas automotivas, sabe? E aí foi, e acho que faz uns três anos, assim, que a gente começou a fazer alguns projetos. Então, uh, a gente começou a fotografar, eu comecei a fotografar cenários em HDR e tal, pensando em colocar o carro na cena e o Jeff fazendo o matching do 3D e depois fazendo a pose e tentando construir projetos autorais fotográficos usando uma técnica híbrida, né? Entre foto e 3D, que é muito como vários fotógrafos que eu admiro muito, assim, trabalham hoje em dia, sabe? fotógrafos americanos, alemães e tal que é uma técnica muito uh, muito usada hoje em dia, né e aí a gente começou a entrar nessa parada e desde então, cara, a gente tem Estudado muito isso, sabe? Daí eu comecei a viajar para alguns lugares. né? ah, primeira vez fui de férias. Fui pra Espanha. Daí fui para lá e levei todo o meu equipamento. E, tipo, pensei, cara, vou criar problema com isso, né? Tipo, viajando com duas crianças. Com meus, meu sogro e minha sogra foram juntos. A minha esposa e tal. E, e eu carregando equipamento. E todo dia eu tentava ir para algum lugar e fotografar enfim, fui, fui para Maiorca na Espanha, que é uma ilha que é incrível, assim, e eu ficava angustiado com aquilo, querendo fotografar e levar aqueles cenários comigo, e já ficava mandando pro Jeff, dizendo meu, vai testando esse aqui e tal, e aquilo ali foi me despertando o interesse de fazer um trabalho cada vez mais com a minha visão, sabe, como diretor e como fotógrafo e tal, e o Jeff também tem muito essa pilha, assim, e o nosso trabalho se complementa muito, e daí a gente começou a... Cara, funcionou, ficou do caralho, chegamos no nível que a gente queria, estamos cada vez mais perto das nossas referências, e isso começou a se tornar um hábito, Assim, sabe? Então desde então a gente nunca mais parou de fazer isso sabe? Então eu tenho um acervo gigantesco eu já viajei para vários outros lugares assim, Onde eu fotografo, trago isso preparado Para a gente colocar o carro na cena E o legal é que esses projetos Estão nos abrindo oportunidades Como o próprio projeto de Mustang sabe? Porque isso mostra para os caras Que cara, tem recurso e a gente domina sabe, a parada Então se é 3D, Exato. se é foto Se é só foto, se é 3D com foto Então a, a gente nem soltou A maioria dos, dos projetos que a gente fez a gente até está organizando isso agora para soltar, mas a gente fez uma série de projetos de estudo que tem sido os projetos que mais despertam a atenção dos nossos clientes quando a gente mostra, sabe? Então, hum, é legal ver isso também revertendo positivamente para o nosso trabalho, saca? Para as oportunidades que a gente tem. Então, assim, hoje eu acredito muito nisso, eu estimulo muito a galera do estúdio para isso. Tem uma galera no estúdio ali que faz muito projeto autoral, assim, tipo, pessoal que trabalha com personagens, sabe? Tem o Ismael, que é o um, nosso lead de, de personagens, um cara. Faz uns projetos de likeness, de personagem, assim, muito foda. Então, isso vai estimulando o resto da galera também a, a estudar, a fazer projetos pessoais. E boa parte da galera hoje faz isso. E eu acho que isso é muito legal, sabe? Tanto individualmente quanto pro estúdio, sabe? Tipo, porque, porque daí é como se tu estivesse tomando as rédeas, assim, daquilo que tu realmente quer fazer, saca? Porque não, não adianta eu ficar, eu ficar gritando e dizendo ah, eu quero fazer trabalho assim de carro, eu quero fazer trabalho assim de carro. Não, meu. É o que eu exatamente. falei, dá dá indício, saca? Mostra que aquilo funciona. Expõe o que tu, o que tu acredita que tu quer fazer, e que daí né? as pessoas vão entender que tu é o cara certo pra fazer aquilo, saca? Hoje, esse nosso esforço também tem muito a ver com isso, saca? E, então, eu, cara, eu acho que o projeto é pessoal, assim, o projeto de estudo, o projeto de... De, de ensaio e tal, ele, ele, é, ele é muito importante, sabe? Principalmente pra tu criar uma identidade como artista, sabe? para tu... Não só, pra, não só pra tu aprender técnica, mas pra tu encontrar o teu... A tua linguagem, o teu caminho, Exato. aquilo que tu acredita, sabe? Então eu, eu acredito pra caralho, sim.
0: E fazer projeto pessoal também não quer dizer hum. que você vai fazer uma coisa totalmente diferente do que você tá fazendo no seu trabalho. Às vezes você tá estudando uma parada nova, você tá querendo aprender alguma coisa nova pra aplicar ali, sabe? Às vezes as pessoas ah, fazer projeto pessoal é fazer um negócio que não tem nada a ver com o meu trabalho.
1: Cara, se, se isso, se tu não quer isso uh, a ponto de, de te movimentar em direção a fazer alguma coisa pra tangibilizar aquilo que tu tá, de fato, querendo, é muito provável que talvez tu nem queira tanto, sabe? Então, uh, a gente, é, tipo esses projetos que a gente faz, não é porque a gente fica se forçando a fazer que a gente quer fazer, saca, eu vou viajar e eu não consigo mais viajar e não levar meu equipamento, eu chego nos lugares e eu fico olhando e pensando, caralho, isso aqui daria um, um cenário foda pra botar um carro, sabe tipo, a galera que viaja comigo eventualmente fala, cara, é insuportável, porque o caso fica imaginando o carro em qualquer foto que ele faz, sabe, e cara, é isso, sabe é porque é o que eu curto, é o que me dá prazer sabe, então, e, e é assim que funciona, então, às vezes é muito maior do que a tua vontade racional, assim assim, sabe? Tipo, se a parada vem e acontece naturalmente, é porque, de fato, tu acredita naquilo, saca? E que bom, se tu tem os skills e, e a energia para materializar aquilo, do caralho. Essa é a forma que a gente tem para comunicar para as pessoas que a gente, que tem as oportunidades que a gente quer, por exemplo, as marcas de carros, agências que trabalham com carro, é a forma que eu tenho uh, tangibilizar para eles a minha... A, a... Tipo, a minha visão e que eu acredito que é aquilo que eles precisam me chamar para colaborar, saca? Ninguém vai me chamar para colaborar com, com a parada se, eu não, se os caras não têm indícios de que eu sei o que eu tô fazendo de que eu quero realmente fazer Exato. aquilo, né? Então, também serve para isso, né?
0: Exato. Tá dando uma aula aqui a galera que tá escutando e espero que a galera siga seus conselhos. <risos> e fala uma coisa agora, como que foi migrado isso?
1: Tu pode fazer muita gambiarra, né? E compor no Photoshop e, e fazer um modelo em 3D para print sem pensar em rig, em animação e tal, é completamente diferente. E a gente, no começo, era muito focado em print, assim. Uh, até porque era uma parada que era, era um pouco onde eu tinha mais segurança, né? Onde eu tinha mais conhecimento. Só que, cara, começou a rolar alguns projetos que a galera nos perguntava cara, vocês conseguem fazer o print e a animação? Porque fazia todo sentido, né? fazer todo um esforço de criar um modelo letras d um cenário, enfim, e tu fazer uma imagem e o cara tem que fazer a campanha... Fazer a, a continuação da campanha em animação. E a gente não dá continuidade, sabe? Tipo, a gente tava perdendo oportunidade. E durante muito tempo a gente teve receio disso, assim. Porque a gente não tinha esse skill em casa, enfim. Até que a gente começou a pegar alguns projetos e tentar, assim. Daí eu lembro o projeto do Baianinho, das Casas Bahia, foi um dos primeiros que a gente se arriscou a fazer. E, cara, deu, deu muito errado, sabe? Tipo, deu muito, muito errado. Porque... Era uma imagem super complexa e a gente ainda trabalhava com modo na época, então a gente tinha muito problema de peso de arquivo e, e, e importar animação e fazer rig, cara, assim, muita coisa deu errado. Mas saiu algumas animaçõezinhas que no final a gente teve que renderizar tudo de novo depois, e fazer a cena no max e tal, e foi quando a gente inclusive decidiu mudar de pipeline, assim, para parar de trabalhar com modo. Só que ali a gente começou a ver, cara, tem um potencial isso, né? E daí depois, quando a gente começou a trabalhar com a Honda, e a gente também atende a Whirlpool, né? Que tem Consul e Brastemp. E a gente começou a fazer bastante... Uh, a gente começou a ter a oportunidade de fazer fi, uh, vídeo e animação de, de apresentação de produto, né? Que é o que a gente faz também bastante hoje, pra, de carro, de telefone, de eletrônico e de eletrodoméstico. A gente teve que se adequar a isso. E daí a gente começou a trabalhar com parceiros externos assim faziam animação mais complexa porque animação não é só o fato de tu animar as coisas tem toda a questão da narrativa da edição de fazer tipo animar uma porta de uma geladeira abrindo ok isso é simples mas como é que tu conta a história sabe é como exato. é que tu faz uma sequência de takes que funcionam então isso é muito mais complexo tu pode ter animações muito simples mas que montada da forma correta é tá segredo, né? conta uma história animada muito foda sabe então enfim e daí a gente começou a trabalhar muito com um parceiro, que é o Cupa que ele tinha saído de uma produtora, um cara com anos de experiência em, em, em animação e VFX em produtora de filme e tal, e a gente começou a fazer alguns projetos com ele, ele fazia as animações, ajudava a fazer as montagens e tal, e daí a gente renderizava e fazia a pós. Acabou que a gente fez tantos trabalhos juntos, a gente já tava dois anos trabalhando junto, que há dois anos atrás, foi final de 2017 para 2018, a gente convidou o Culpa para vir para dentro da MiAg e assumir a direção de uma nova unidade de animação e pós-produção. E desde de então, a gente começou a fazer cada vez mais projetos de animação, né? No começo, como eu disse, muita coisa de produto, coisas não, não de personagem, até que a gente começou a se arriscar um pouco mais em alguns projetos mais simples de personagens, sempre com um parceiro ou outro, e a gente foi aprendendo, foi criando a nossa pipeline e tal, e hoje em dia a gente tem uma equipe uh, de animação que é liderada pelo Coupa, que é a parte de animação, uh, pose e efeitos e tal, que é a equipe que ele, que ele é diretor, e a gente começou a fazer projetos de animação cada vez mais complexos, assim, sabe? Tanto é que, como eu disse, o Panadol pra mim é um, é um projeto que, cara, uh, teve toda a... Uh, tipo, esses projetos a gente dirige junto, né, eu e o Coupa como dupla de direção, E é legal porque a gente tem conhecimentos complementares, assim, né? Eu sempre falo que eu sou o cara que tem o conhecimento da forma e do espaço e o Cup é o cara que tem o conhecimento do, do, do tempo, né? De como, de, de como trabalhar o tempo da narrativa e tal, né? Então a gente se complementa muito nesse sentido e a gente começou a fazer esses projetos de animação e nisso ressurgiu a parada de personagem, que a gente sempre fez muito personagem dentro da Miyagi, mas quando a gente começou a trabalhar com carro, com produto e tal, isso acabou ficando meio num segundo plano e há uns dois anos atrás uh, entrou no estúdio o Ismael, que hoje é o nosso lead de, da parte de personagens e tal, e ele é um cara muito foda e é um cara que gosta muito disso então é legal aquilo que eu comentei sabe, de vir pessoas com expectativas complementares e tipo, foi importante Muitíssima vontade dele de fazer isso acontecer dentro da Miag. A gente montou uma equipe de pessoas focadas em personagem e as coisas foram acontecendo, sabe? E, e hoje essa é, uma, essa é uma skill, assim, é um perfil de projeto que tá virando uma das principais uh, características do trabalho da miag sabe? Se tu for olhar carro e personagem, hoje, é os dois principais perfis de trabalhos que a gente faz hoje, sabe? Então, foi um movimento natural, assim, mas dolorido no começo, mas que hoje, depois de tanto fazer, né? Aquela uhum. parada, tu vai fazendo e tu tem que te arriscar, tem que... Tem que se jogar, e cada novo projeto é sempre um medo, é sempre um fio na barriga. A gente sempre fica com medo, assim, putz, será que a gente vai chegar lá? Porque a gente sabe o que é bom, a gente olha o trabalho dos outros e a gente sabe o que é bom o que é ruim. E a gente fica se perguntando, cara, a gente vai conseguir chegar naquilo, e o legal é que no final de cada projeto a gente vai ficando impressionado com o que a gente conseguiu fazer naquele projeto, e essa experiência vai acumulando para o outro, vai acumulando para o outro, enfim. E hoje a gente está super feliz com o que a gente está fazendo, e claro, com a expectativa de a cada novo projeto subir mais mais a régua, saca? Porque cada projeto novo a gente olha para eles, cara, onde é que nós vamos subir a régua aqui? Tá? Ah, isso aqui é nesse ponto. Cada novo projeto tem que sair melhor do que o anterior, saca? Essa é a ideia.
0: E é muito legal trabalhar com gente que é apaixonada pelo trabalho é, é Muito você, bom. né, cara? Tem essa galera na sua equipe, você vê essa galera que tem o mesmo gás e tal. Puta, isso é demais. Demais mesmo. Cara, orgulho de vocês, cara. Eu que acompanho o estúdio faz... Tempo, desde que eu, desde que eu, quando eu cheguei, acho que é desde, desde antes de mudar do, do Brasil, acompanho o trabalho de vocês, cara. Sempre fui fã. Fã Legal. mesmo, é qualidade, Obrigado. valeu mesmo, cuidado. E a criatividade são fora do normal. Fora do
1: normal. <risos> tem muita gente que tem representante, que tem endereço virtual, né? Que, e, e, e diz, ah, tem escritório aqui, lá e não sei aonde. E isso, cara, isso hoje em dia é simples de tu fazer, né? A gente tem um representante, enfim, a gente já teve representante nos Estados Unidos, em outros lugares. Mas eu acabei de voltar de Dubai, por exemplo. Esse projeto de Panadol foi um projeto que a gente fez para Dubai. E foi tão bem sucedido, assim. E a gente criou amizade, assim, com uma galera lá. E foi tão legal que a gente acabou indo pra lá e a gente conheceu muita gente. Então, a gente tá fazendo muito trabalho pra lá. A gente tá fazendo trabalho pra Alemanha, a gente tá fazendo trabalho para os Estados Unidos. Então, a gente tinha, assim, como... A gente já trabalhou muito para clientes de fora, só que isso tava um pouquinho uh, em segundo plano, assim. Só que no ano passado, a gente... Isso era uma das metas, assim. Retomar o mercado internacional, criar mais independência, né? do mercado daqui, não ficar tão dependente e foi um movimento que muito rápido começou a dar resultado, sabe? Então, hoje, por exemplo, a gente tá tocando no mínimo cinco projetos de fora na Miag, na pauta, e tem mais projetos para entrar, sabe? Então, assim, hoje a Miag é um estúdio que trabalha mercado internacional. O que a gente não tem é uma sede fora, produz tudo aqui de Porto Alegre. Assim como a gente nunca precisou montar uma produção em São Paulo, que sempre pareceu ser o óbvio, a gente tem só uma operação de atendimento e negócios em São Paulo, a gente acredita que para estar em São Paulo, estar em Dubai ou para estar na Alemanha, para estar em qualquer lugar, basta ir para lá, sabe? Hoje em dia tá difícil, mas a gente tá em todos esses lugares, sabe? O nosso trabalho ele é universal, assim, ele a linguagem visual, ela tem essa, esse potencial, né? O que é bom aqui, provavelmente vai ser bom em outros lugares. Então, com algumas pequenas adaptações de linguagens e culturais e tal. E a gente hoje, enfim, hoje a gente tá nesse processo de expansão, uh, existe possibilidade no futuro a gente talvez criar algumas estruturas um pouco mais físicas em alguns lugares, mas a gente quer trabalhar cada vez mais para fora. O fato de estar tá lá vai ser uma consequência, sabe? Tipo, a gente tava lá em Dubai agora e a gente teve a oportunidade de fotografar, fotografar uns carros da RAM lá, que foi muito legal, uma oportunidade que surgiu tanto lá em Dubai. Então, eu quero cada vez mais poder tirar esse limite assim, do nosso trabalho, inclusive para execução do trabalho mas a Miag hoje eu enxergo ela como um estúdio que não tem esse limite, sabe? É óbvio que boa parte do nosso trabalho ainda é o maior volume ainda é São Paulo principalmente tal grandes centros, assim, mas a Miag tá em tudo que é lugar hoje, sabe? A gente tá fazendo trabalho para tudo que é lugar e eu espero que isso seja um movimento sem, sem volta, assim, sabe?
0: Irado, e quando eu perguntei não foi a questão de estúdio Nada, foi só essa questão de business mesmo, mas pelo que você, pelo que você descreveu, dá pra ver que vocês estão, já, estão em, já estão indo atrás Essas coisas certas. Já. É muito legal, cara. Muito legal ver que você. Eu não te conhecia pessoalmente, né? Então, pra mim, essa é a primeira conversa que a gente tá tendo e é muito legal ver a sua visão como diretor de estúdio, as coisas que você preza e tal. Porque, tipo, não, não, eu não te conhecia antes, e, tipo, nunca tive a oportunidade de conversar contigo, cara. Tá sendo um animal, papo, porque dá pra ver. Tipo, eu trabalho com isso faz tempo, não, não sou dono de estúdio, nem nada, você é louco, não tô nem nesse nível aqui. Mas eu tenho esse mesmo amor pelo, pela profissão e tal, e dá pra ver que, tipo, vocês conseguem transmitir isso pra arte, pras imagens de vocês, cara. É inspirador.
1: Legal, valeu os mesmo. os rios,
0: eu tava vendo os rios, o de carro, o de personagem, caralho, muito foda mesmo, muito foda mesmo. Agora eu vou aproveitar essa toda a sua experiência de diretor e é um, é um cara pica do mercado e vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo já te fez. Quais são
1: os? Putz, quem sou eu pra Nossa dar conselho? Essa
0: galera que tá começando,
1: é que Nem pros trabalhar. meus filhos eu fico seguro de dar conselho, mas enfim. O que que eu acho que pode ter valor, assim? O que, que eu posso falar que tem valor, assim? Tipo, eu vejo muita gente começando, né? Quando a gente, quando a gente lança uma vaga hoje, o perfil da minha águia lá no Facebook, no Instagram, e a gente, cara, tá sempre procurando gente, assim. Uh, o que mais aparece, às vezes, sei lá, vem 500 pessoas tentando uma vaga, sabe? De 3D, de pós, de gerente de projeto do que for. O que é, principalmente, principalmente para artista, o que eu mais vejo é um pouco de falta de foco assim, sabe? Tipo, existe inúmeras disciplinas dentro de um estúdio de produção, sabe? E por mais que artistas generalistas sejam super valorizados, principalmente no mercado que nem o nosso, para quem tá começando, na minha visão, tá? Eu já vi gente discordando de mim, discuti com várias pessoas até no Hanhide lá sobre isso, mas a minha visão é que quando, quando o cara é muito generalista, é muito provavelmente que ele está começando, esse cara dificilmente vai conseguir resolver algum problema de fato no dia a dia de um estúdio, sabe? E se o um estúdio está contratando alguém, não é porque ele quer investir na carreira de alguém. Às vezes ele até quer, mas esse dificilmente vai ser o principal motivo que tu vai estar contratando alguém. Tu vai estar contratando alguém porque tu tem um tipo de trabalho, um tipo de problema para ser resolvido e tu, e tu pode optar por alguém mais novo e tu vai desenvolver. Mas, a não ser que seja um programa de desenvolvimento, de trainee, na maior parte das vezes as oportunidades têm a ver com resolver alguma série de problemas. E a gente tem uma série de perfil, perfis de problemas para serem resolvidos e, e eles não são problemas muito complexos, Exato. sabe? É saber modelar hard surface de um eletrônico, mas saber fazer os loops corretos, de saber fazer um modelo preciso, de de saber fazer uma malha limpa, de saber fazer um modelo funcional, sabe? E, e trabalhar da forma correta, coisa simples. E eu vejo que muitas vezes o portfólio da galera é cheio de coisas, mas que nenhuma delas está bem feita, sabe? E que não existe um foco. Então, eu a minha sugestão é... Ah, se tu quer trabalhar na minha área, porque tu gosta de trabalho de carro. Cara, faz uns quatro, cinco trabalhos uh, de automotivo tentando uh, mimetizar a linguagem, o tipo de acabamento. Olha para os estúdios, olha para o portfólio da Miag e vê o que, que a gente está colocando ali e tenta entender como que tu pode chegar perto daquilo, sabe? Dá um pouco de foco para o teu trabalho. Se tu quer trabalhar com personagem, cria uma série de personagens, mas termina, sabe? Não bota aquele modelo em clay pela metade, todo amassado, do brush e tal, cara... Faz um modelo mais simples, mas faz a retopologia, faz, o, faz a malha correta, abre o UV, pinta uma UV, tira um render simples, sabe? Faz algo que mostre que se o cara te der uh, uma pecinha pequena de uma animação para tu fazer, tu vai poder sentar ali e entregar aquele modelinho pronto. Isso vai ser... Um milestone dentro daquele projeto e tu vai entrar dentro daquela produção resolvendo algum problema. Porque senão tu vai entrar na produção e o cara vai ter que te ensinar a trabalhar para daí tu resolver problema. Então, isso vai. O nível de candidato para esse tipo de situação é muito maior. Agora, se tu consegue resolver alguns tipos de problema e tu tem um certo foco na tua carreira, não, não importa que lá na frente tu mude, mas tenta entender que tipo de problema tu pode resolver, que é o tipo de problema que normalmente vai te dar uma oportunidade de entrada dentro de um estúdio, sabe? Porque, porque senão, cara, tudo fica muito etéreo e até, tu até pode ter uma série de virtudes que estão escondidas atrás de um trabalho inacabado ou num, num trabalho que não dá pra ver a skill que a gente precisa para resolver o problema do estúdio, sabe? A Miag tem um perfil de trabalho que talvez alguns tipos de projetos de portfólio não vão fazer sentido, mas tem uma série de oportunidades sempre, saca? E, e não só na Miag, vários estúdios. E a gente sofre muito com esse problema, de pessoas que não têm maturidade uh, técnica, assim, para resolver de fato algum problema na produção, seja um problema simples, seja um problema mais complexo, sabe? Então, na minha visão é, cara, quer carro, tu quer trabalhar com pós pega um cara de 3D que tu curta, algum amigo, faz meia dúzia de projeto de carro, bota no teu portfólio, limpa aquilo que não faz sentido e, meu, vai nos estúdios de carro, cara. Porque daí se o cara quiser contratar um assistente para trabalhar com retoque de carro e tal, e tiver 15 portfólios, e todos eles têm uma imagem de carro, mas o resto é um monte de brush de match painting com não sei o quê, com, com um céu cheio de nuvem, glare, flare, aquela porra toda... E o cara tem cinco carros. Quem é, que, quem é que é o cara que vai ser chamado pra vaga? É o cara que tem cinco carros no portfólio, entendeu? E que tá mais próximo da linguagem que o estúdio faz. Então... Uh... Eu acho que ter um pouquinho de foco, saca? É. Ajuda muito, sabe? Eu acho que talvez esse é o melhor conselho que eu poderia dar para quem tá começando. E provavelmente deve ter um monte de gente que vai me dizer o contrário. Do, donos de outros estúdios, de outros, provavelmente vão pensar o contrário. Isso não é uma verdade absoluta, sabe? Não, essa é
0: a sua opinião. Essa é a sua opinião. Por isso que eu te pergunto a sua opinião. Tipo, não pensa, quer dizer que é regra, nem nada. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante que eu sempre levei comigo. Eu sempre pensei assim, quando você vai mudar de trabalho... Quando você entrou em outro time, você tem que se encaixar no time. Porque cada estúdio, cada lugar que você trabalha é diferente, tem um jeito de trabalhar diferente. Às vezes tem clientes diferentes, que tem uma estética diferente. Você vai ter que se, se. Eu sempre levei isso muito comigo. Não importa quão bom você for, ah, eu sou bom em fazer isso. Se, uh, não interessa, brother. Você vai entrar e você vai se. Primeiro você vai se encaixar na engrenagem do estúdio. E aí, a partir daí você vai começar a ter oportunidades de começar a mostrar o seu potencial, entendeu? Mas é muito importante, porque, que nem você falou, quando o estúdio estava tá falando que precisa ter uma vaga e tal, muitas vezes é uma vaga bem específica, porque os caras já estão ali.
1: Daí tu vai no portfólio dos caras, ah, tem uma escultura de um bichão em Zebrush, um logo em 3D com um carro, com não sei o quê dois ou três renders de arquitetura, que o cara pegou e baixou um monte de modelo da internet e fez uma composição, sabe? Mas o cara não tem experiência. Se o cara tivesse dez modelos de objetos que o cara viu que tem no site da Neorama de uma cadeira, de uma mesa, de uma cafeteira, para bem finalizadinho, uh, com as proporções corretas, com os materiais minimamente corretos, num fundinho branco, cara, certamente esse cara vai conseguir uma vaga, sabe? É muito mais simples. Esse é o ponto. E, e as pessoas ficam botando energia em coisas que, cara, hum, às vezes cria uma uma nuvem de fumaça sobre o teu trabalho, sabe? Então, é um processo rápido. Tu tem que olhar muito rápido, porque ninguém tem tempo de ficar o tempo inteiro olhando uma lista de 500 portfólios, sabe? Então, assim, cara, se eu tô, na minha cabeça, é uma vaga de carro, cara, eu vou clicar no link e eu vou procurar a imagem de carro. O cara que tiver um carro ali, vai me chamar atenção, eu vou dedicar mais tempo. Se ele não tem e tem um trabalho legal, eu vou marcar aquele cara para olhar em um outro momento e talvez eu volte quando eu precisar num segundo momento de outra coisa, mas a prioridade agora é carro. Então, assim, eu vou achar, eu vou olhar pro cara que tá, que, que tem carro, sabe? E, e outra parada, só para complementar, que é o seguinte, hoje na Miag, 99% dos casos, a gente só contrata as pessoas com um teste, sabe? Porque o teste, não necessariamente é para ver se o cara tem todo o conhecimento que ele precisa, mas o teste fala, porque tem outra parada que é o seguinte, meu, saber ler um briefing, saber trabalhar nas especificações técnicas, saber saber cumprir um prazo, saber escrever um e-mail, uh, tá disposto a botar um pouco de energia na frente da parada, sabe? Então assim, a gente hoje dificilmente contrata alguém sem teste. Pessoas novas, júniors, pra vagas mais júniors, nunca mais sem teste, sabe? Então assim, a gente faz um teste simples. Cara, precisa fazer três imagens nessa resolução, tem que me entregar o arquivo nesse nesse formato, o produto é esse, o briefing é esse, eu preciso de tantos ângulos, eu, após assim, o PSD assado. é assado. Um, é um, vai dar um pouco de trabalho, mas a qualidade final do render, ele é um fator determinante. Mas a gente só vai olhar para a qualidade do render se ele estiver na resolução correta, com as layers corretas, com os passes que foram pedidos, com as informações do briefing, sabe? Porque, meu, se o cara também não sabe ler um briefing, fazer as coisas como, como o cara leu ali, está bem descrito, interpretar um briefing... Não adianta, o cara pode ser o melhor cara possível, mas o cara vai cair na pauta do estúdio, o cara vai gerar problemas, sabe? Então, isso também é uma coisa importantíssima, sabe? Tipo, às vezes tu diz pro cara, meu, faz um render em 4 mil por 2.500. Ah, o cara faz em 5 mil por 5 mil. Ah, eu fiz maior pra tu ver. Não, cara, eu preciso que tu siga o briefing, saca? Então, isso é uma parada que hoje em dia é importantíssimo no nosso Exato. processo e, e a gente não abre mão, saca, velho? Tipo, tem gente que já fez o teste três ou quatro vezes e a gente acaba dizendo, meu, isso aqui não funcionou, sabe? Teu render é bom, tu tem potencial, mas, meu, tem que aprender as coisas que estão fora da ferramenta, sabe? Então, isso também é um ponto relevante, assim, saca?
0: Exato, e a galera, às vezes, fica muito presa nisso, né? Meu portfólio é fora, meu portfólio é foda. mas, às vezes, cara, vamos supor, uma coisa simples se o cara for um cuzão, o cara não souber trabalhar em equipe, o cara quiser brilhar mais que os outros, o cara pode ser o melhor artista do mundo, cara não vai dar certo na equipe, não vai dar certo, cara não vai, não vai. E o lance que você falou do teste, eu acho que nada mais justo, saca? Eu fiz teste para entrar, para mudar para os Estados Unidos, vim aqui antes, fiquei um mês trabalhando de graça, só porque o cara falou, eu tô, vou pagar o seu visto e tudo, mas eu quero ver se você se encaixa. Nele. Você pode vir aqui passar um mês aqui trabalhando com a gente? Eu falei, lógico. Você tem que estar disposto a isso, tá ligado? Porque claro. às vezes, pro cara que tá contratando, é um investimento muito grande. O cara tem que ter certeza do que você tá fazendo. E o cara não quer te trazer, vamos supor, você mora no Rio Grande do Sul, você não vai trazer um cara de São Paulo ou de, sei lá, até do, do norte do país, que seja. Você não vai trazer o cara pra ficar um mês e mandar o cara embora, saca? Então é, é um, as pessoas têm que entender que tem um comprometimento muito grande da pessoa que tá contratando e que muitas vezes acho que a, a galera nem se liga nisso, saca?
1: Toda vez que a gente tem uma oportunidade para contratar, é uma oportunidade positiva para a equipe, para o estúdio uh, e também para quem está vindo, sabe? E a gente não quer desperdiçar energia, recurso, grana, tempo em trazer alguém que não vai conseguir se adequar àquela função, sabe? Então, o teste é, é fundamental hoje em dia, assim, sabe? Para ter certeza que é um movimento correto para todo mundo, sabe? Tipo, eventualmente o cara está empregado em algum lugar onde as expectativas da entrega dele são bem mais simples e ele está de acordo e a gente tem uma expectativa e o cara tá disposto a fazer um movimento, mas chega lá e não vai ter condições de entregar, eu tô sendo negligente com ele, sabe? Então é um, é um, é um senso de responsabilidade uh, também acima de qualquer coisa, sabe? Durante é, várias vezes a gente já tem gente de tudo que é lugar, sabe? Que já veio trabalhar na minha área, tem gente do Nordeste, tem gente do interior do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, tem gente de Curitiba... E, cara, é uma responsabilidade muito grande, sabe? O cara vai vir pra cá, vai mudar. Às vezes o cara tem filho, tem família. Então, é um processo complexo, sabe? É exatamente isso. Então, a gente também tem que estar seguro de que essa pessoa tá comprometida, sabe? E, cara, hoje em dia, quando a gente faz esses testes, o último teste que a gente fez, acho que 50 pessoas, sei lá, de seis testes que a gente propôs, assim, se eu não me engano, metade das pessoas não entregaram, sabe? Não entregaram no, no prazo, falaram que não ia conseguir fazer, é, é isso. Tipo, de 150 pessoas, tu define <risos> é que seis sério? pessoas têm é o perfil, sério? dessas seis, três já morrem na largada, sabe? Sem falar os caras que não, ah, não, eu não tenho tempo pra isso, que não sei o que... Cara, é, sinto muito. Então, tipo, vai ter que fazer uma força, sabe? Tem muita gente querendo a oportunidade <risos> e, a gente, e, e a gente dedica muito tempo. Quando alguém chega dentro do, dentro do estúdio, cara, demora uns três meses até a pessoa tá fluindo, sabe? Nesses três meses, tu vai demandar tempo de um supervisor, tu vai demandar tempo do cara da operação, tu vai demandar tempo do cara da RH, tu vai demandar tempo, sabe? Então, tipo é tempo, sabe? É um recurso escasso, então o teste ele é fundamental, assim, sabe? Então se, cara, você não tá disposto nem entra, sabe? Nem, nem, nem queima o filme, nem manda, nem manda, porque pior do que mandar um trabalho man pela metade nem, nem é pular mesmo. fora a gente, saca? É feio, velho.
0: E você se queima, é. né? o cara nunca mais vai te chamar de novo.
1: Mas é mais difícil, sabe? Tu já sabe que aquele cara tem uma possibilidade de não te entregar, sabe? Porque se o cara tá fazendo isso num teste, que ele tem um contexto muito favorável, quando um trabalho cair na pauta dele pra resolver um problema, eu vou poder confiar no cara ou o cara vai me dizer que não vai entregar e que ele não pode fazer, sabe? Pois é.
0: Ou o é. cara tá tendo um dia ruim e fala, então, agora hoje não vai dar, não sei o quê. Não, não dá. Tem que estar... Tá... Eu costumo falar que é que nem exército. Ou você tem os negros soldados do seu lado, ou... Não tem, porque é difícil. Você tem que confiar muito. E é muito, é muito mais complicado do que, geralmente, um funcionário pensa. Tipo, comparado com você, sabe? Acho que é, é muito mais complexo. E, às vezes, as pessoas não entendem isso. O cara fala, Puta, o cara é fusão, o cara não gostou. O cara me passou esse teste aqui, puta teste grande, não sei o Sim, Cara, ele só quer ter certeza que ele não é. vai
1: gastar... Cara, a, a gente tem uma possível, postura, eu acredito muito, é que tipo, um precisa do outro, sabe? Tipo... Uh, é óbvio, tem uma série de obrigações e responsabilidades que eu tenho que eventualmente nem passam pela cabeça de alguém que está sendo contratado ou até mesmo da equipe, e essa é a minha responsabilidade, e a do cara é de fazer o papel dele e tudo mais cada um tem a sua responsabilidade dentro do processo sabe, uh, mas mas tem alguns pré-requisitos, assim, e eu acho que para minha Miag foi importante nos últimos anos reestabelecer algumas premissas até para valorizar aquelas pessoas que estão lá se esforçando, sabe, porque uh, hoje em dia o nível de entrega e, e o nível de comprometimento da equipe é muito alto, sabe? Isso foi construído ao longo de muito investimento nas relações de, de energia de, de todos os lados, das pessoas, da empresa, de todo mundo de criar um contexto de trabalho uh, nesse nível, sabe? Então, uh, é uma responsabilidade também com a própria equipe, sabe? Quando a gente toma a decisão de botar alguém para dentro da equipe. Porque a gente vai receber o cara bem, a gente vai criar condições para o cara trabalhar, só que, cara... Se a gente fizer uma escolha errada, botar alguém com a energia errada, alguém que não vai estar tá entregando o mínimo e tal, isso vai criar uh, uma situação uh, ruim, sabe? Porque tu tá baixando o nível da qualidade da entrega. E, e se a gente estabelecer uma relação de qualidade, ah. de comprometimento com todo mundo que tá ali dentro, também é uma obrigação minha, daí como líder da equipe, tentar fazer com que quem entra ali dentro esteja dentro da mesma vibe, sabe? Ou até mesmo tomar uma decisão de, de desligar alguém que não tá alinhado com, com as premissas coletivas que se construíram ali dentro, sabe? E elas não são rígidas, elas são criadas pela equipe, sabe? Tanto é Nada que é hoje justo, né? uh, eu sou talvez o cara que menos contrato, sabe? Tipo, quem contrata hoje é o Fagner, que é o supervisor, o lead da equipe de 3D, é o Jeff, sabe? Uh, é o Culpa, é, enfim, é o resto da galera. Na maior parte das vezes, meu trabalho é, é um apoio, sabe? E eles têm muito mais critério para entender Porque é para eles que, que essa galera vai estar tá respondendo no dia a dia, sabe? É isso, Para trabalhar lá é legal A Miag tem muita oportunidade Não tem um mês que a gente não está procurando gente, sabe? Mas tem uns pré-requisitos, assim, sabe? Tem, tem, que, tem que fazer por onde, sabe? Vamos lá, Cássio como... Você tá com quantas
0: pessoas aí na Miag agora? E eu queria também saber uma coisa que está em pauta Na vida de todo mundo hoje em dia Que é como vocês estão lidando com os lances do coronavírus você pode dar um overview pra gente? Porque acredito que isso tem mudado a vida das pessoas. E, a gente, e eu queria saber que, o que vocês da Miag têm feito para que a engrenagem continue girando
1: e para que ninguém sofra nenhuma coisa pior. Uh, cara, a equipe hoje... Eu não sei decora assim, porque as variam. Enfim, acabou de entrar duas pessoas na equipe e tal. Uh, mas tem em torno de umas 40, 45 pessoas. 44, alguma coisa assim. Uh, acaba sempre variando, acaba sempre tendo alguém entrando, eventualmente alguém saindo, enfim, mas orbita mais ou menos por esse, por esse número mais os parceiros, a gente sempre tem bastante parceiro trabalhando como freelancer, por projeto, enfim. A gente tá... Assim como boa parte dos estúdios a gente está trabalhando em home office já faz duas semanas e meia, todo mundo foi adaptado para casa, assim, foi um processo que no começo a gente estava até temendo um pouco, né? Porque, enfim, a gente está acostumado a trabalhar todo mundo com acesso ao servidor, com uma estrutura bem específica, assim, acesso aos arquivos pesados na rede e tal. A gente conseguiu fazer uma mudança muito rápida, assim, sabe? A gente tem uma equipe de TI, né? Que é quem cuida de todo toda a nossa estrutura lá de tecnologia. A galera conseguiu criar uma operação super rápida, assim, para a galera conseguir trabalhar pelos computadores por VPN, uh, mas trabalhando dos seus computadores. Então, hoje tá 100% da equipe trabalhando uh, de casa e trabalhando como se tivesse dentro do estúdio, assim, com raras exceções, que a gente está fazendo algumas adequações. Então... Tá, tá fluindo tudo normal, assim, sabe? Uh, a gente, obviamente, tá tentando entender o impacto disso, né? Enfim, tem o impacto das trocas, da agilidade no dia a dia e tal. A gente tem feito reuniões uh, semanais, assim, pegando feedback de todo mundo, todo mundo contando como é que tá sendo a experiência e tal. E é claro que não é a mesma coisa, né? Trabalhar de casa e tal. Tem os seus ônus, os bônus, tem pessoas que se adaptam mais, melhor, outras pior, enfim. Mas, na média, assim, a gente ficou super surpreso com agilidade com que a gente conseguiu se adequar e como isso não afetou em praticamente nada na nossa produtividade. Assim. Eu acho que acho que é mais ou menos por aí assim. A gente não tem ideia né de quando é que a gente vai voltar, mas uh, enquanto for importante a gente manter a galera trabalhando em casa por questões de segurança da equipe como um todo enfim a gente vai continuar trabalhando assim, sabe isso não impactou basicamente nada na nossa entrega, assim, o que pega é que, claro, projetos onde depende de uma produção fotográfica ou, ou filmar alguma coisa e tal isso a gente não tem como fazer, porque enfim existem restrições nesse sentido, mas por outro lado a gente tem feito muito projeto de produções que estão vindo para o 3D, que não necessariamente seriam feitas em 3D justamente pelo contexto hoje de não poder abrir câmera e de não poder rodar, e de não poder viajar, enfim, então no meio de tudo isso ainda tem algumas oportunidades sabe?
0: é legal, é muito interessante porque eu acho que vai forçar a gente a tentar ser criativo de formas diferentes, sabe eu também tô passando por isso, faz o que? faz uns seis ou oito semanas que eu tô aqui em casa já e a gente e pelo menos pra, na, pra gente lá na Apple, tá fluindo normal só os fotógrafos que estão ainda indo para o set fazendo algumas coisas, mas eles têm, a gente tem um puta de um, de um círculo lá para você poder entrar dentro do prédio e tal, para que eles estejam sempre seguros. Mas eu também acho que é uma, que sempre tem uma oportunidade, cara. Você pode, às vezes, descobrir uma parada diferente, você pode. Eu senti que eu otimizei o meu tempo um pouco ficando em casa. Lógico que, cê, que eu sinto falta de ter. Trabalhando do lado de gente, de trocar ideia, que isso é um dos maiores tesão da nossa profissão. Mas ao mesmo tempo trouxe, eu tenho mais tempo para às vezes fazer as minhas coisas aqui. Comecei, já tô pegando uns cursos para estudar, tal. Eu acho que isso mesmo, mesmo sendo ruim, sendo uma merda, essa coisa do coronavírus, mas às vezes eu acho que a gente pode tirar coisas positivas disso.
1: É, sem dúvida. Eu acho que vai ter muita coisa que a gente antes não sabia e que era capaz de se adequar e melhorar e tal, porque nós estávamos dentro de um contexto que estava confortável, acho que vai ter muitos ganhos nesse sentido, mas obviamente, se a gente tiver que ficar muito tempo operando dessa forma, algumas coisas acabam se perdendo, né, tipo, eu também gosto muito de trabalhar com a equipe, próximo das pessoas, acho que criativamente a gente ganha muito, sabe, é, com essas trocas, mas, enfim, espero que não que não seja uma coisa tão longa assim, e que a gente possa voltar a estar próximo, a estar, a estar na nossa sede, que a gente gosta bastante e tal. Mas, eventualmente, a gente vai aprender que, enfim, não teria problema, eventualmente, uma vez por semana ou duas, alguém trabalhar de casa e não comprometeria nada, sabe? São coisas que talvez a gente pode pensar no futuro, né? Várias pessoas dizem que a vida que a gente vivia lá atrás não existe mais, e que daqui para frente, muita coisa vai ser diferente. Então, enfim, que, que venham coisas positivas também, né? Não só coisas ruins dessa história toda.
0: Bom, estamos chegando agora na parte final do podcast onde eu vou dar a oportunidade para tu me fazer algumas perguntas, se você quiser, antes da gente encerrar, só a gente dar uma invertida na mesa aqui.
1: Eu tive que pensar meio rápido aqui algumas perguntas, né mas uh, eu fiz algumas aqui, talvez elas não, elas não tenham muita conexão entre uma e outra assim, uh, mas uma coisa, que eu, uma coisa que eu queria te perguntar é tipo, tu até já, tu até já meio que respondeu ela antes, mas o teu processo de trabalho, assim, como que tu enxerga ele trabalhando sozinho e trabalhando em equipe? O que que pra ti... Uh, é bom, pra, pra que, em que situações é bom, tipo, tu tá sozinho e tu tá mais concentrado, mas também qual é a parte positiva de tu tá trabalhando junto com uma equipe, assim, em algum lugar uh, onde tu tá junto com a galera onde tu pode fazer uma troca pessoal quais são as diferenças e o que, que tu vê de benefício em ambas elas, assim?
0: Cara, eu acho que o lado de você, o, o fato de você tá sozinho, você meio que acaba sendo... Você, você acaba uh, você, você consegue otimizar o seu tempo bom supor, eu tenho bastante experiência em com com e tal eu consigo meio que quantificar o meu dia então eu consigo sentar o que eu preciso matar num período menor de tempo do que teria no estúdio mas ao mesmo tempo eu tipo a gente trabalha com produtos lá que são fotografados no estúdio e tal e é sempre a gente tem tem sempre um handoff né que o handoff é quando o cara passa o trabalho de entregas te entrega os produtos para você ter na mesa, acompanhar ali e fazer o mais próximo possível. E a gente não tem essa conversa mais, pelo fato de não estar no escritório. E era uma das partes que eu curtia mais, sabe? Porque às Sim. vezes eu ia lá, o cara tava fotografando ainda, aí a gente mostrava uma foto, para falava assim, nossa, que massa, não sei o quê. Vamos explorar isso, a gente pode fazer isso e tal. Então isso já me... Eu já meio que previa várias coisas, ou às vezes o fotógrafo me dava um insight que eu poderia aproveitar no meu na minha pós-produção. Então, isso meio que se perdeu um pouco. A gente ainda faz é, reunião pelo Zoom e troca ideia e tal, mas não é a mesma coisa que tá ali no estúdio, você vê o cara fotografando e tal. Nesse ponto, eu sinto falta, e, mas, e também sinto falta de poder trocar ideia com a galera da minha equipe, cara. Porque a gente trabalha, aqui quê? Uns 15, 16 tocadores lá. Sempre, sempre, todo dia, você aprende uma coisa nova, sabe? Tipo, mesmo que eu não, não use no meu workflow, mas a gente tá sempre se desafiando e sempre tentando trazer coisa legal, quando você trabalha isolado, você perde um pouco disso, porque era uma coisa meio que natural lá no estúdio, tipo, de você virar pra trás, trocar ideia e tal, e aqui você tem que meio que pensar, falar, ah, vou mandar e-mail pro cara, vou fazer assim e tal, tal, e às vezes não é a mesma coisa que falando pessoalmente, né? Porque, às vezes quando você escreve, escreve, escreve um e-mail, às vezes o cara não entende, ou às vezes você não conseguiu se expressar da mesma forma que você faria pessoalmente, mas eu acho que é, acho que é isso, cara. Eu sinto falta de gente porque eu gosto de gente. Isso, isso, isso é uma coisa que eu sempre gostei, sempre levei comigo em todas as equipes que eu participei. E isso e está sendo um pouco difícil para mim. É, e
1: tem é Mas nada
0: que vai me matar, saca? É, eu e... acho que é um aprendizado.
1: É, tem, tem, tem coisas positivas de ambos os lados, né? Tipo, o fato de tu não estar tá o tempo inteiro com coisas acontecendo ao teu redor te ajuda a ser mais focado e talvez ser um pouco mais produtivo em alguns aspectos. Mas tem uma parada uh, dos meios, assim, né? Que coisas que acontecem de forma espontânea no meio de relações do dia a dia que muito conhecimento acontece, né? No meio dessas trocas uh, irregulares e e espontâneas no meio do dia a dia e que muitas vezes são as informações mais valiosas e que quando tu tá numa troca mais pontual assim, né, mais objetiva Fazer faz um call pra falar de tal coisa, dificilmente tu vai ter tanta margem pra essa espontaneidade, né? Então tu acaba perdendo um tá. pouco dessa característica das trocas, assim, né? E como tudo na vida, né? Tem um lado, o lado bom e o lado ruim, né? Exato. Eu só acho que tem muita gente agora, principalmente na internet, os caras só olham
0: o lado ruim. Parece que o maluco mora num quarto preto, que não tem uma janela. E o cara não consegue ver nada de bom. Eu brother... Ah, muda sua vibe, sabe? Tipo, seja um cara.
1: Tenha. Bom, mas vai fazer o que também, né? Cada um de um jeito. E depende do contexto de cada um, né? Com o que. que com o que, que o cara trabalha, qual é o contexto que o cara trabalha, né? Enfim. Bom, deixa eu ver, eu tinha outra pergunta. Uh, tem uma parada que pra mim é muito foda, assim, que eu sou um cara que, por mais experiente que eu fique, por mais experiência que eu tenha adquirido ao longo de projetos, é quase inevitável que eu me encontre angustiado em algum momento do projeto, sabe? Uh, Angustiada por ainda não estar tá materializando o projeto da forma que eu gostaria, de ainda não estar tá seguro de que aquele é o melhor caminho uh, e de que aquilo vai dar certo no final e que a soma dos esforços coletivos no final vão gerar algo acima da média e tal. Então eu sofro muito, assim, independente do projeto, para mim, principalmente o início do projeto, ainda é uma parte uh, angustiante, assim, né? Aquela coisa da, 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 do papel em branco, assim, né? Uh, eu queria entender esse pra ti, Dentro do teu dia a dia uh, ainda existe isso, assim. Uh, ainda mais que tu, o meu processo talvez é um pouco mais amplo, mas e não tão específico, mas o teu talvez seja um pouco mais específico, né, do, do, de pegar a parte de pós do trabalho. Mas tu sente em algum momento do processo essa angústia, assim, uh, de saber se tu vai conseguir entregar, de que se aquilo é o melhor caminho, se vai ficar bom, ou se não vai, e como que tu encara essa situação, se, se tu tem essa sensação ao longo do processo?
0: Cara, eu, eu sempre tive isso, sempre votei. Eu acho que quando eu não tiver mais, eu preciso parar de fazer isso. Porque é isso que me mantém vivo, é isso que me deu gás para superar os meus desafios, saca? E pode ser qualquer, pode ser qualquer tipo de trabalho, cara. Às vezes é trabalho lá na Apple, de uma coisa nova que vão lançar, e você tem uma responsabilidade, nossa, não sei o quê. Pode ser até uma coisa simples, mas você tem uma... Eu acho que a gente se cobra muito, né? E a gente tem que estar tá nessa... Nessa vibe de se superar sempre, de fazer uma coisa mais legal. Mas principalmente no, hoje em dia, porque na, na época a gente tem um, um guideline um pouco mais restrito, mas, tipo, nos meus projetos pessoais, eu fico maluco, às vezes, fazendo as minhas artes, cara. E eu nem durmo, eu fico mal, não sei o que, não vou conseguir. Conversa com a minha namorada, ela fala assim: você é um moleque doido, não sei quê. Mas eu acho que é, esse, essa angústia é presente com todos os artistas, cara, que tem uma. Uma paixão real pelo que faz, sabe? Sim. Porque, primeiro, não, é, não quer dizer que você não se acha capaz. Não tem nada a ver com isso. Tipo, porque todo mundo. A gente tem boas carreiras, você tem uma certa confiança no seu trampo. Você, você sabe o quanto você consegue entregar. Mas o, pelo fato de você não ter feito ainda, que às vezes você se questiona e tal... E eu adoro, cara. Eu, eu acho que é um dos sentimentos mais legais. Lógico que você também não vai ficar... Não vai se matar por causa do projeto e tal. Mesmo que eu já cheguei perto algumas vezes de ficar doente e tal. Mas, cara, eu acho que isso faz parte da paixão que você tem pela profissão, sabe? De você... Porque, a gente realmente se entrega quando você está fazendo um projeto que você entra num, num flow e você está desenvolvendo e tem várias, várias coisas para você resolver, vários problemas, várias coisas que dão errado no, mesmo, no meio do caminho. é ou Essa paixão e essa entrega que mantém você conectado com a parada para que você consiga, entre, consiga se superar. Eu tenho um brother, o Diego Oliveira, ele sempre fala assim, cara, eu vou fazer essa imagem, não sei o eu preciso me superar, eu preciso me superar, eu preciso me superar. E eu falo assim, puta, era, é, eu sempre levo isso comigo também,
1: sabe? De Sim. Pô.
0: Mas é muito louco que depois que você termina, é tipo assim... Oh! passou,
1: sabe? Assim, Sim, é, a, a satisfação é inversamente proporcional a essa sensação de angústia do início, né? E eu acho que, na real, isso é um sinal de que o cara se importa também, né? Porque se tu não tá sentindo essa... esse frio na barriga já não é um bom sinal, né? É porque talvez aquilo ali não é tão importante pra ti e, e eu... eu... Eu uso isso muito como um termômetro também, né? Porque eu também, cara, se eu, se eu me sinto entediado e vejo que não tem um desafio pra mim ali... Uh, claro, eu vou executar o trabalho se eu assumir a responsabilidade, mas naqueles que eu sinto que aquilo ali vai me tirar da minha zona de conforto, eu sei que ali eu vou crescer, saca? Então, eu sou um cara que passo o tempo inteiro tentando achar o, o ninho de abelha pra bater e ter que correr, saca? Tipo, eu fico <risos> o tempo inteiro, velho. Tipo, se eu não tô fazendo isso... É, provavelmente eu tô frustrado, sabe? Então, tipo. Porque daí eu... parece que você tá meio
0: que em piloto automático. Tipo, você vai. pode resolver, resolvo, mas tipo, putz, você não tem mais nada que eu possa. Pra, pra me dar uma dor de cabeça, fazer eu ficar um pouquinho mais careca.
1: É. Meu... Parece du...
0: até loucura, mas é verdade, é,
1: cara. No meu caso tá dando certo, tô ficando careca pra caralho.
0: Você é, ainda tá, o meu já foi faz tempo. Você <risos> já chegou a raspar na zero alguma vez pra ver se
1: vai. Não. Ficar não aceitava
0: ou vai ter que mandar o um boné mesmo?
1: Não, não. Raspar ainda não. <risos> Deixa eu ver aqui. Cara, tinha mais uma aqui. É, te mando que eu tinha falado sobre a questão do prazer no final, do, tipo, de, 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 de quão prazeroso pra ti era o processo do trabalho uh, e, e se, o, e se o, o teu maior prazer tá na construção, no fluxo do trabalho ou se ele tá muito mais relacionado ao final, assim, nessa sensação de alívio e tal. Uh, a gente falou um pouco disso, mas eu não sei se... Porque isso é uma coisa que eu tenho tentado também olhar muito para o meu processo e tentar eliminar uh, parte da angústia do processo e tentar me jogar mais e curtir o processo, sabe? Porque eu acho que isso também faz com que o trabalho cresça, assim. Tem vários trabalhos ultimamente que eu tenho feito que eu tenho tentado me tomar consciência e sentir prazer e, e de estar conectado com o que acontece e estar tá mais vulnerável às... A, aos imprevistos e entender que aquilo é parte do processo, que o trabalho é progressivo, sabe? Que as coisas vão acontecendo é e tem muito mais a ver com o fato de tu estar tá disposto a se jogar naquilo e te adequar e criar soluções no meio do processo. Sentir satisfação por isso também. Eu queria entender se, pra, se hoje para ti, tu consegue olhar dessa forma o teu trabalho ou tu ainda... Olha muito mais o prazer do final lá de olhar concluir e tal. Como é que é essa relação pra ti?
0: Cara, eu comecei esse, esse, tipo, de esse tipo de comportamento comigo mesmo. Como que eu vou colocar esse palo? Comecei esse tipo de processo há um bom tempo, porque. Eu acho assim, quando você tem menos experiência, você meio que se joga no, nesse, nesses problemas E se você reza pra Deus que vai dar tudo certo e tal Eu acho que com o passar do tempo você adquire mais experiência, você passa por trabalhos diferentes Hoje em dia, por exemplo, eu não me cobro tanto de ter que terminar tudo e ter que fazer tudo Eu falo assim, vamos evoluir e tal, eu consigo planejar melhor os meus projetos, fala assim: beleza, nessa fase aqui eu vou fazer até isso, depois eu vou fazer até isso, depois eu vou fazer até isso, depois eu vou fazer até isso e vou chegar no final. E eu consigo curtir mais dessa forma. Antes era tipo assim, eu vou sentar e vou terminar. E eu sofria muito com isso, porque às vezes eu me frustrava e, e, tipo, não tinha um flow, um flow legal no trabalho, sabe? Às vezes eu tinha muito mais momentos ruins do que bons. E eu comecei a ter... A... Uma coisa que eu fiz que funcionou bastante é traçar metas, não diárias, mas quase que semanais, sabe? Quando você tem um trabalho que você sabe que vai durar um mês e tal, você colo... eu coloco alguns objetivos para eu atingindo para eu ficar feliz, sabe? Para falar assim, ah, beleza, consegui fazer isso, agora nós vamos fazer isso, nós vamos da manhã fazer isso. E isso consegue me manter mais conectado com o trabalho durante o progresso. E daí, quando termina, lógico que você tem o mesmo o mesmo tesão e tudo mais, mas já era uma coisa que... Eu sempre fui um cara que sempre consegui ter um... um tipo um... Não sei se você é, se é da mesma forma, mas eu tenho eu consigo visualizar mais ou menos aonde eu quero chegar e aí eu vou para cima. E muitas vezes eu consigo um resultado melhor ou um resultado que fique ali aceitável pro, pro que eu tô esperando. Mas todas as vezes que eu consigo um resultado melhor foi quando eu tava tava fluindo mais de boa no trabalho e não tava me colocando tanta pressão e eu me, eu me permitia meio que me jogar um pouco, sabe? Ai, vamos fazer vamos tentar um negócio diferente? Vamos. É, Por quê? Porque eu acho que tá na hora. porque eu tô na vibe de tentar. Se não der certo eu deleto ler, eu faço, eu faço do outro jeito, mas eu acho que isso me ajudou bastante também.
1: É, eu acho, eu tenho uma parada que eu exercito muito, assim e eu, 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 eu divido muito essa ideia com a galera, assim, que é a gente não pode... O, o, o trabalho de pós, principalmente, ele é um trabalho muito técnico, muitas vezes, né? E tu pode desenvolver um fluxo de trabalho e tal, e isso te ajuda a ser organizado, a, a planejar o tempo e tal, mas uh, a partir do momento que tu cria uma regra, tu cria um processo, que ele te engessa, e no final tu olha pro trabalho, e tu fez tudo certo, e tu te frustra porque aquilo lá não te levou onde tu imaginou que ele ia te levar, é a hora de tu começar a reconsiderar o teu método, sabe? E eu sou um cara que eu sou... Assim, eu não tenho orgulho disso, eu já fui mais organizado e hoje em dia eu, eu, eu finalizo muito poucos trabalhos, eu mais ajudo a achar um caminho, uh, mas eu sou um cara que hoje o meu processo é muito solto e criativo, sabe? Eu, eu sou um cara que faço e jogo tudo fora, faço e jogo tudo fora, porque eu vou fazendo tentativa e erro, me jogo no processo, sabe? Eu tento ver uma referência, mas eu tento abrir espaço para encontrar caminhos alternativos no meio do processo, sabe?
0: Para não ficar preso, né? Tem muita gente que fica preso à referência e não consegue evoluir, tá? Isso é verdade.
1: É, e, e eu acho que isso, às vezes, faz com que tu encontre... Uh, soluções no meio do caminho que tu não... que dentro de um pipeline padrão irregular talvez tu não encontraria, sabe? Então, eu, eu acredito muito nesse processo, assim, sabe? Tipo, é meio que aquela parada do Bob Ross. Eu não sei se você conhece o Bob Ross. Aham, é, uh -huh, opa! e Tipo, que ele fala dos happy accidents, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, uhum. sabe? Tu tem que se jogar no processo... E ter um ponto de partida, ter um, ter um objetivo geral, assim, mas eu acho que tu tem que acreditar no acaso, no processo, na tua capacidade de resolver os problemas que tu encontra no meio do processo, sabe? E é super difícil não ficar olhando só para o final, assim, mas. Uh, cara eu, eu acredito muito nisso assim, principalmente quando tu tem que trazer personalidade e criatividade para dentro do processo sabe. Uh, às vezes é angustiante, claro, quando tu tem um deadline para cumprir, tu tem uma parada para fazer, não é todo o trabalho que dá para fazer isso, mas hoje em dia eu tento encontrar um pouco mais de, de conexão com o processo do que ficar simplesmente olhando para a expectativa do objetivo final assim e, e passar frustrado o tempo inteiro para só ficar feliz lá no final sabe. Porque senão isso, vai, isso vai te gerando uma angústia, né? E, e até, sei lá, isso faz mal, né? Então não, 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 Mas, não é legal, né? Mas enfim. Uma coisa que eu faço que é muito interessante, eu
0: tento sempre fazer um projeto bem diferente do outro. Principalmente nos no meus pessoais agora, tipo, eu tento fazer uma coisa que eu nunca... Eu sempre fui assim, quero fazer um negócio que eu nunca fiz. Ah, eu nunca fiz uma, sei lá, uma imagem com um dragão num, voando e tal, 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 quero fazer, vamos fazer? Vamos. Como, como nós vamos resolver? Não sei. embora vamos fazer. E nesse lance de me forçar a fazer coisas diferentes, porque eu sempre acreditei que um artista de pós-produção tem que ser o mais versátil possível. Lógico que isso vai ter que ser bom. Não adianta você, você, você fazer um monte de, de estilo diferente. E não for bom, não adianta. Mas eu acreditava que para no processo para atingir uma certa excelência, eu tinha que me jogar em campos diferentes e tentar resolver. tá ligado? E, a, e eu, aprendi a, eu aprendi a gostar de resolver problemas sim de resolver imagem, não, pro quando eu falo problema, é tipo resolver imagens ou resolver uma uma coisa criada de uma outra de uma outra forma, com um ângulo diferente, com um mood diferente. Puta, não tem nada que eu gosto mais de fazer mood para cena, cara. Eu amo, 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 amo. E às vezes eu falo, beleza, fiz um moodzinho meio, meio, meio azulzinho, meio cian. Ah, beleza, vamos fazer um totalmente diferente agora. E daí compara, e aí volta. É uma delícia, cara. É
1: uma Sim, delícia. saber desapegar, né? Porque às vezes a primeira solução não é a melhor, sabe? E tu, e tu, e tu, saber, e tu saber continuar, tu ter energia de dizer, cara, cara, vou jogar isso aqui do lado, vou guardar para mim poder comparar com a outra. Às vezes tu vai passar por três ou quatro processos. Talvez o teu primeiro ainda pode ser o melhor mas tu, tu usa aqueles outros para validar o teu primeiro ou eventualmente tu vai encontrar um outro lá no final que vai ser muito melhor sabe então uh, eu acho que esse esse processo de desapegar assim ele ele é importante para o processo criativo sabe eu vejo muita gente uh, com dificuldade de receber crítica de de desapegar de alguma parada que ah aquilo ali ah mas ficou tão bom aquilo ali cara eventualmente sim mas talvez tenha outros caminhos sabe eu acho que isso é um processo de resiliência e até de humildade, assim, com o próprio trabalho, que talvez no início da carreira é um pouco mais difícil, né, de tu submeter o teu trabalho à crítica e, e não reagir contra aquilo, mas que conforme tu vai evoluindo é legal o cara aprender a lidar com isso e entender que, cara, essa crítica pode te ajudar ou não, saber lidar com ela, saber quais as que tu quer levar adiante ou não e, e também o teu senso crítico, né. Acho que é construir construir Estão... o teu próprio senso crítico e às vezes tu vai ter que apostar naquilo que tu acredita, sabe? Tipo, e arcar com as consequências daquilo, sabe? Porque também não adianta dizer assim: "Ah, eu acredito, eu acho isso". tá tu acha, mas tu consegue justificar e sustentar a tua aquilo que tu tá achando, né? Porque esse é outro ponto, né? Tipo, às vezes tu, às vezes tu defronta muito com pessoas, "Ah, mas eu acho isso é porque eu, eu, eu queria ir para esse caminho, porque é uma linguagem, meu Linguagem é uma coisa, achismo é outra, sabe? Então, pois é. Mas saber esse, esse processo de, de desapego e de maturidade com o processo assim, do trabalho, eu acho que ele é, ele é super importante, assim, né? no amadurecimento da carreira do, de um artista, assim, principalmente. Né? Com certeza, com certeza. Mas também não estamos falando
0: para você ficar aí fazendo nada e ficar fazendo mil opções e tal. Isso vem com o tempo, né? isso vem com maturidade. Tá? Eu acho que até mais hoje em dia... Eu tô com o quê? Tô com 34. Hoje em dia, eu consigo ser muito mais consciente quanto a isso, sabe? Sim. Antes era mais difícil. <risos> eu não vou mentir, falar que, era, que eu penso do mesmo jeito que eu penso hoje em dia, igual eu pensava, sei lá, sete anos atrás, que é mentira. Mas eu acho que também é parte do seu amadurecimento, sabe? Você vai vivenciar tantas coisas que você, vai, você sabe o que vai funcionar pra você, o jeito que você tem que se comportar, o jeito que você tem que se testar que eu acho muito importante você ser... Eu sempre falo que o artista é sempre o pior... O chefe do artista tem que ser ele, sabe? Porque se ninguém te cobrar... Eu sempre falava pros meus amigos, assim, o meu pior crítico sou eu. Sem tipo, dúvida. Tipo, porque eu me destruo por dentro, é que você não vê, sabe? E tipo, eu me falo um monte de merda, é que eu não posso contar tudo.
1: É, porque... eu também eu sempre enxerguei muito, assim. Tipo, eu sempre pensei que se o meu nível de critério sempre for mais alto do que o cara que eu tô trabalhando para ele, por exemplo, ou com ele, uh, isso vai ser uma forma que eu tenho de garantir que eu vou estar tá menos exposto, sabe? Quanto maior for o meu nível de, de critério, quanto mais crítico eu for com o meu trabalho, provavelmente a minha chance de, de me ferrar lá na frente ou de levar uma crítica por ter feito uma coisa pela metade ou algo do tipo, ela acaba se tornando melhor, né? Então, a, a, minha, a minha zona de conforto é sempre tentar dar um passo à frente, sabe? Como que eu antecipo possibilidades? Então, dificilmente eu... Uhum. Tem, tem uma coisa que eu aprendi... Eu, eu não me lembro exatamente com quem, mas eu aprendi um tempo atrás que é o seguinte... Uh, se tu vai apresentar um projeto e tu leva pro cara uma imagem e, e tu apresentar aquela imagem que o cara te pediu, o cara te disse, ah, eu queria ela com um tom mais azulado na sombra e tal, pá, pá, pá. mas tipo, tá, ah, tu foi lá e fez aquilo. Se tu apresentar só aquilo pro cara... Ele vai, ele, a, a alternativa dele é te dizer sim ou não, né? Pô, tu tem 50% de chance de sim, mas 50% de não. Se tu leva o caminho que ele te sugeriu e talvez mais um caminho que tu acredita ou que tu encontrou um outro caminho que pode ser tão legal quanto, a, a, a resposta dele provavelmente vai estar inclinada a te dizer é uma ou a outra, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, que é, cara... Vamos gerar alternativas, sabe? Para abrir o diálogo e tentar entender se dentro dessas duas possibilidades a gente não está muito mais próximo da solução definitiva, sabe? Então sempre que tu levar uma, um, uma possibilidade só... A tua chance é de receber um sim ou não. Se tu levar duas possibilidades ou três, provavelmente a chance é que uma daquelas seja o caminho, sabe? Então, isso, isso são, são, são coisas que o cara vai aprendendo com o tempo, sabe? Agora, quantas pessoas estão dispostas a fazer um esforço e levar uh, duas, duas versões de alguma coisa, sabe? Ah, mas é porque eu acredito nessa, é porque. Cara, é um pouco. É um pouco. Uh excêntrico demais, sabe? Achar que tu é dono da razão e que é aquilo e pronto, sabe? Então, claro, não apresenta um caminho que tu não acredita. Isso é outra coisa que eu aprendi com o tempo, assim. À, à, às vezes é. tu queria fazer esse processo e tu dá duas opções, sendo que uma delas tu não acredita, cara, provavelmente o cara vai escolher a que tu não acredita e tu vai ter que viver com a a angústia de ter dado uma opção pro cara que tu não acredita, sabe? Então, assim, se tu vai fazer essa, se tu vai usar esse recurso, se tu vai usar essa abordagem, garante que tu leva duas dois caminhos que tu acredita, sabe? Porque senão provavelmente o cara vai escolher aquela que tu não acredita, e daí vira um tiro no pé.
0: Exato, e mostra é mais interesse, mostra que você se importa mais com o um projeto. É que às vezes você não tá tentando mudar o que o cara tá querendo criar, você só tá colocando o seu input é na parada. Você tá tentando pensar um pouco fora da caixa Já teve várias coisas assim, por exemplo, na Vitro Do cara chegar em mim A gente tava fazendo imagens, acho que era pro Ken Block na época da, da Toy E o cara queria um mood meio, meio pretão, com, com vermelho assim Falei, cara, vamos jogar um verde, um cianzinho aí e tal Vamos ver se a gente consegue fazer um clima mais legal Um pouquinho mais de cinemática e tal Ele falou, ó, oh, faz aí então Aí eu peguei, fiz, ele pegou, mudou Mudou o, o clima da campanha a gente fez com, com o múltiplo que eu tinha feito. E eu, eu sempre na vitra eu fazia, cara. Fazia porque, por, porque eu queria fazer mesmo. Porque às vezes eu achava que... Aquele lance de sempre, né? Que eu poderia me desafiar um pouquinho mais e... Mas eu acho que isso vem do começo, cara. Se você não começa assim como artista, se você não se cobra sempre e vai mantendo isso sempre... Deixa isso sempre na sua cabeça. Eu acho que isso, isso é uma coisa meio difícil de desenvolver quando você já está mais tempo na profissão. É, Eu acho que tem que do começo, porque é um treinamento, né, cara? É uma... Você se acostuma a fazer, você se acostuma a sempre pensar alguma coisa a mais, se acus, você se acostuma a se, se cobrar mais.
1: É, e isso vai fazer com que tu fique aí, dependente de um direcionamento o tempo inteiro, né? E, e daí dificilmente tu vai sentir... Tu, dificilmente tu vai ter uma sensação de pertencimento daquele trabalho, sabe? Porque não, ah, tô só executando o que a outra pessoa quer. Eu acho que colocar o teu senso crítico no trabalho e colocar aquilo que tu acredita e abrir para discussão e tal, nem sempre tu vai imprimir tudo aquilo que tu acredita no trabalho, sabe? Mas se tu tiver um bom argumento, se tu tiver consciência do que tu está propondo e conhecimento de causa... É difícil, sabe? É difícil alguém não, não comprar a tua ideia quando ela tá bem fundamentada, sabe? Quando ela de fato tá, tá sendo co coerente com o todo, assim. Então, uh, é claro que tu não pode sair fazendo sem ter o um mínimo de base para sustentar o que tu tá falando, senão vira só um devaneio, né? Uma perda de tempo. Agora, se tem consciência, tu sabe o que é o projeto, qual é o objetivo dele, por que é aquilo caiu é na tua mão, e tu tá somando, tu tá, tu tá pensando e somando em cima daquilo, usando a tua, a tua habilidade técnica, dificilmente isso vai ser rejeitado, sabe? Ou o caso contrário tu vai sempre ficar refém, né? Tu, tu vai ficar limitado, independente do conhecimento técnico que tu tenha tu vai sempre depender de alguém te pedir para fazer aquilo, né? E isso acaba sendo, ao longo do tempo, isso acaba se tornando um limitador, né? No começo, claro, é importante isso da carreira, tu vai ter alguém que vai estar tá te direcionando, vai te, tá te dando os caminhos, mas, mas quando tu começa a ter maturidade do teu trabalho e começa a imprimir a tua personalidade fundamentada, daí é que a carreira começa a tomar outro rumo, sabe? Acho que, acho que isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Cara, você
0: tem alguma, mais alguma pergunta para mim...
1: Uh, cara, até tinha mais uma, mas enfim, a gente já foi tão longe aqui.
0: Dalmada, dá tá um manda. Tá
1: um tá um a última magro. pergunta, que é um exercício legal, assim, de fazer, mas eu não sei se tu faz, que é quando tu quando, como, quando você. Quando tu te imagina daqui 10 anos, assim, que tipo de projeto e trabalho tu gostaria de estar envolvido, sabe? Ou talvez nem daqui 10 anos, quando tu olha pra frente, assim, qual é o tipo de trabalho que tu almeja, assim, sabe? Tipo, que tu. Tu bota na parede olha assim, cara, esse é o tipo de trabalho que eu quero estar tá fazendo amanhã, saca? Cara, tem duas direções.
0: Uma direção é, são as artes autorais que eu venho desenvolvendo desde o ano passado e que eu descobri que eu tenho uma paixão enorme por fazer arte não tradicional. Tentar fazer o mínimo no computador e usar esse meu conhecimento para tentar criar minha identidade como artista autoral que eu já, já venho fazendo esse exercício desde o ano passado, mas esse ano eu meio que me desafiei para fazer tudo, só, tudo na mão. Eu só faço o sketch, daí eu faço tudo na mão e, tipo, me, me recuso a entrar no computador. Isso tem aberto a minha cabeça muito. E acho que isso é uma das coisas que eu vou querer no futuro, de, de tentar ver, é, produzir arte autoral e algum dia viver disso ou ter como uma, uma, uma segunda fonte de renda na minha carreira. E agora, com o lado digital, eu até comentei com, com os amigos que eu quero começar a estudar esse lance de projeção e projeção em Nuke e tentar ver como eu posso encaixar o meu trampo, talvez de match paint ou de alguma coisa para encaixar com filmes, para encaixar com animações em 3D. Sim. Porque eu sempre trabalhei com publicidade, sempre trabalhei com, com propaganda, com bastante produto. Ou bastante lifestyle Ao, Com o passar do tempo Você sempre vai procurando alguma coisa para você como artista Que você possa deixar um pouco da sua marca Um pouco maior, sabe? E levar a coisa para um lado Um pouco mais artístico Eu acho que seria isso, cara Não sei ainda como isso vai se desenvolver Mas é uma coisa que eu te, É um exercício que eu tenho Que eu tenho tentado Colocar em prática o um ano passado e esse ano E tem funcionado bem tem funcionado bem. Lógico que eu ainda sou muito preso à, à propaganda e essas coisas. Ainda mais trabalhando na época agora que a gente faz produto pra caramba. Mas e, coisa que eu acho que e, isso é uma coisa que meio que me mantém vivo hoje em dia, porque é pra frente, sabe? Por exemplo, eu quero fazer uma arte assim, 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 pra tentar sair total do que eu faço e tentar viver disso, cara. Porque eu acho que é, pelo menos pra mim, é um futuro que eu vejo. É o único. Futuro que eu vejo para mim, pelo menos.
1: Sim, tem uma parada de, de pertencimento, assim, né? De enxergar no teu trabalho mais daquilo que tu acredita, né? E não aquilo que precisa ser feito, né? Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, assim, e ser reconhecido pelos teus valores e por aquilo que tu acredita, né? Eu acho que o trabalho autoral tem muito disso, né? É, é, um, é uma forma que a gente tem de empregar mais aquilo que a gente acredita. Sem as restrições externas, assim, né? E, e validar a tua visão sobre, sobre alguma coisa, né? Acho que me parece ter a ver muito com isso, assim. Com certeza. Com certeza. E para você? Cara, eu acho que também, assim, uh, muitas vezes eu me pego falando muito pela Miag, assim, né? Mas eu acho que aqui eu falo um pouco mais, porque é muito difícil essa desassociação, assim, né? De, do meu trabalho com a Miag, mas e, e, eu acho que a Miag hoje em dia é muito maior do que uh, há muito tempo já é muito maior do que as minhas ambições, assim, ela como eu disse, ela é uma soma de várias, mas falando por mim, assim, eu acho que eu tô numa fase onde eu sinto que é muito parecido talvez com o que tu falou, mas eu, 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 eu tenho tentado construir e desenvolver em alguns projetos mais identidade, assim, sabe? E conseguir fazer com que eu tenha mais... Que eu enxergue mais das minhas convicções dentro dos trabalhos a ponto de que isso vire uma virtude desejada pelos caras, pelas pessoas, pelas marcas que me contratam. E que, e que essas virtudes tangibilizadas no meu trabalho uh, me aproximem uh, de marcas e de projetos das quais eu tenho vontade de trabalhar no futuro, sabe? Eu acho que eu já, tenho, eu, já, eu já sou muito grato, assim, por poder trabalhar com marcas que eu admiro muito, assim. Mas tem mais algumas que eu ainda não trabalhei e que eu tenho vontade de trabalhar e que eu acredito que para despertar a atenção dessas marcas a ponto delas de quererem trabalhar comigo, assim, de, e de empregar em algum projeto a minha visão como diretor, como fotógrafo, enfim, eu, eu, eu tô nesse processo de tentar desenvolver uma identidade um pouco mais pessoal do meu trabalho, como diretor e fotógrafo, dar mais uh, profundidade, assim, como eu falei do projeto do Mustang, sabe, tipo, não simplesmente fazer a foto, mas construir uma narrativa, usar o meu conhecimento técnico e empregar ali uma visão criativa e conceitual que faça com que o trabalho técnico de excelente qualidade ganhe um outro nível pelo nível conceitual, sabe? E eu acho que o meu trabalho cada vez mais tem a ver com isso. Então, acho que o meu objetivo a longo prazo é que isso cada vez mais, que eu consiga cada vez mais Uh, impor isso nos trabalhos que eu dirijo, que eu fotografo, que eu produzo, para que isso continue me aproximando cada vez mais de marcas que eu admiro e que, e que isso me abra novas oportunidades de, de colocar isso em prática, saca? E, e de associar isso a marcas que eu admiro que eu, e que eu tenho muita vontade de trabalhar, saca? Então acho que é, é meio que por aí, saca? Com
0: certeza. E você meio que conseguiu isso com o Mustang, né? Porque você contou para mim de tudo da vontade que você tinha de trabalhar com a marca e pela oportunidade de poder fazer o trabalho do jeito que você imaginou, fotografando do jeito que você imaginou, usando as técnicas que você queria usar. Então, eu acho que para você, cara, só continuar fazendo que o futuro vai ser... É, mesmo. e não só
1: com esse, né? Até para ser justo com Todos os outros projetos que eu já fiz para trás que me trouxeram mesmo a mesma sensação, né? Mas uh, é claro que conforme tu vai amadurecendo, essas novas oportunidades vão criando contexto para tu botar ainda mais daquilo que tu validou nos projetos anteriores. Mas, eu, enfim, eu já, já tenho essa sensação de pertencimento numa série de projetos e, e, te, e sou muito feliz hoje de quando eu vou para um, uma reunião de brief de um projeto e ouço dos clientes dizendo, ah, a gente quer a visão da Miag, a tua visão, a tua direção, independente se é para um projeto simples ou, ou complexo, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me dá muita satisfação, tanto de ouvir isso da Miag, quanto ouvir isso do, do meu trabalho como diretor, sabe? Até porque as duas coisas funcionam muito bem complementando uma outra, né? A Miag tem uma estrutura que potencializa a minha visão criativa, e eu acho que a minha visão criativa potencializa a capacidade que a ag tem de executar as coisas, sabe? Então, eu acho que vai muito nesse sentido, assim. Mas é óbvio, a gente sempre quer mais. Eu tenho muitas ambições ainda nesse sentido. Mas sim, eu entendo que é um processo de continuidade, assim. Irado, irado. Cara, estamos chegando no fim do episódio. Queria
0: te agradecer, do fundo do meu coração, por ter trocado essa ideia comigo. O podcast ficou foda. Acho que vai ser uma aula a galera que escutou. Eu tive o prazer de finalmente te conhecer virtualmente, trocar uma ideia contigo, um cara que eu admiro tanto e um cara que tem levado o nível do Brasil, não só no Brasil como lá fora, para cada vez mais alto. E é isso, cara. Obrigadão mesmo por ter dado a oportunidade para gente e é uma honra para a gente te receber aqui.
1: Valeu, eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, enfim. Uh, reforço assim, o quanto o meu papel aqui muitas vezes é... E a galera vê o trabalho e, enfim, acabo, acabo sempre indo, eu indo para a linha de frente, assim, né? Para contar do, da história da Miag, o que a gente tem feito. Mas eu também acho muito importante sempre lembrar uh, e enfatizar, assim, o quanto eu sou um cara grato e feliz por ter, ao longo dessa jornada, encontrado muitas pessoas uh, competentes e que... Uh, se juntaram uh, junto ao meu propósito, seja na Miag, seja antes disso, e que foram fundamentais para me ajudar a construir tudo isso que a gente hoje, que as pessoas veem da Miag, os projetos, as oportunidades, sabe? Acho que eu tenho a convicção e o, e até a responsabilidade sempre de colocar para todo mundo que sem o apoio dessa galera provavelmente eu só seria um cara uh, fazendo muita força, assim, sabe? Uh, a minha capacidade de realização ela passa sempre, assim, pelo apoio da galera que acredita em mim e que, e que compra, compra as ideias e que bota o suor, uh, e o meu trabalho é criar condições cada vez mais para que essa galera uh, faça coisas incríveis, assim, sabe? Então obrigado pelas palavras, acho do caralho receber o feedback que, que eu tenho recebido no Unhide, no Photoshop Conference, agora de ti, por exemplo, mas eu reforço a importância, assim, do quanto o meu trabalho sempre foi ancorado já faz muito tempo na soma coletiva, sabe? Se eu tenho algum mérito, é talvez de, de, de ter conseguido criar contexto para me aproximar de pessoas muito competentes e que estão dispostas a colaborar comigo, sabe? Então uh, qualquer tipo de elogio, crítica, ou, ou, ou enfim valorização do trabalho, uh, ele está sempre estendido a essa galera que está junto comigo, sabe? Que é uma galera de fé, assim, que que, se, que eu faço muito me inspirar neles e por acreditar neles e também por eles, assim, sabe? Então, eu, valeu pelo, pelas palavras, pelo carinho, pela oportunidade. E eu espero ter representado tipo, o trabalho da, da galera que tá comigo aí há muito tempo, saca? Com certeza. E depois eu vou, tipo, vou conversar com você em off, que eu
0: quero pegar mais uma galera da Miyagi para trazer daqui, para trazer aqui pra gente trocar uma ideia e expor um lado deles. Talvez o Jeff, talvez uma, uma outras pessoas da equipe, que eu acho que a equipe de vocês e a principalmente a, a essência da Miyagi é muito legal e eu acho que é uma coisa que mais gente precisa conhecer. Ah, do
1: caralho, tem, tem, certamente tem muita gente foda ali pra tu conversar, o Jeff, o Ismael, o Copa, o Fagner, a galera da pós, o 3D, cara, tinha que fazer um com todo mundo, assim, tem muita gente foda lá.
0: Irado, irado, quando sair o podcast a gente mostra pra eles só pra dar um gostinho e depois eu
1: vou conversar Legal, mais. caralho. E
0: esse foi mais um episódio de Dodge Burn. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos se motivado para começar essa semana bem, já focar nos estudos ou focar no trabalho que você estiver fazendo. E vamos para cima, galera. Pra, lembrando que sempre que vocês tiverem sugestões ou precisarem de alguma revisão no seu trabalho, mande e-mail para o que eu vou estar... Tá pessoalmente revisando isso e conversando com vocês diretamente às vezes demora um pouquinho porque às vezes tem muito e-mail e também eu tô ocupado aqui fazendo um milhão de coisas mas eu sempre volto e sempre respondo pra vocês, eu prometo e pra quem eu não responder pode voltar e me xingar que não tem problema <risos> bom, a partir dessa semana eu vou pedir pra vocês para mandarem o um convite pra gente pra entrar no nosso grupo do facebook porque eu vou começar a soltar um conteúdo exclusivo lá para vocês... e eu gostaria da participação de vocês... e mais uma coisa... eu queria agradecer a todo mundo que vem suportando o nosso podcast... todo mundo que dá share... todo mundo que compartilha... todo mundo que ajuda a gente de alguma forma... dando feedback... diretamente para mim... ou dando feedback para Moisés... isso é muito importante para a gente... a gente precisa do feedback de vocês... para que a gente possa estar sempre evoluindo... sempre trazendo um conteúdo legal atual e inovador, porque essa é a minha proposta desde o começo, eu quero que vocês cada vez tenham mais acesso a essas pessoas e acesso e ver que tudo é possível, que todo mundo é igual. Lógico que vem, todo você pode vir de, de áreas diferentes da vida, mas cara, com trabalho duro e dedicação, você vai chegar em qualquer lugar, meu amigo, isso eu te prometo. E eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail para a mentoria que eu vou dar. Vou escolher duas pessoas e vou fazer essa mentoria de graça para provar um método que eu estou desenvolvendo, que eu quero depois começar a, a produzir um curso online, mas isso vai ser um pouco mais para frente, eu não vou falar nada antes, de, antes que esteja pronto. E é isso galera, mais uma semana começando, eu quero que vocês se mantenham motivados, mesmo se tiver um dia ruim, lembre que você sempre pode dar a volta por cima no outro dia, beleza? Então vou ficando por aqui, e um abraço para vocês, boa semana aí, e não desista, não desista, não desista, foque no seu objetivo e manda, manda abraço, beleza? Hugão, Hugo Viva, signing out, a gente se vê na semana que vem. Um abraço!